0: Com Fábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é dia de episódio principal. Chegou mais uma vez aí um episódio grande pra vocês, um programa um pouco maior, né? Onde tem a interação com os ouvintes. Enfim, aquele episódio completo que vocês já sabem eu gosto muito de fazer. E no episódio de hoje, eu chamei mais uma vez aí dois queridos da Podosfera, dois amigos aí, o Douglas Ganso do podcast Chorume. Ele esteve aqui né naquele episódio de estreia, o episódio 01, que foi lançado no dia 1º de janeiro, né, a inauguração do Confábulas aí. Foi um episódio muito legal, onde falamos sobre levar a vida com bom humor, enfim, ser mais feliz no cotidiano, e tentar pelo menos, né? Foi uma bela estreia, foi um sucesso, é, muita receptividade a galera gostou bastante, mandou muito feedback, eu fiquei muito feliz e isso me incentivou a continuar e saber que eu estava no caminho certo, foi muito legal. E eu também chamei o Caio Ucho, lá do podcast Los Ticos, meu querido amigo Caio Ucho aí, ele esteve aqui também naquele né, Reflexões sobre Amadurecimento e Trajetórias, outro Reflexões incrível, muito legal, falamos aí sobre as nossas diferenças atuais e antigamente em pouco tempo, né, o quanto que a gente muda em questão de poucos anos aí, foi bem legal foi um reflexões que passou muito rápido e eu queria falar mais. Mas foi legal o papo, foi muito divertido, gravei com o Caio Hansen também esse episódio. E se você que não ouviu esses dois aí, o Reflexões, e o Episódio 1, você que tá chegando agora, que eu sei que sempre tem ouvinte novo, maratona o Confabulas, ele tá no começo ainda, dá tempo. Ouça lá o primeiro para você saber do que se trata o Confabulas, e depois mande um feedback aqui pra gente, beleza? E dessa vez eu chamei eles dois aí, novamente, para um episódio um pouco parecido do que o 1. Parecido, mas nem tanto. <risos> Dessa vez nós falamos sobre comédia. Sim, comédia. Um papo simples sobre comédia. Sobre tudo que que é cercado por esse universo da comédia, simples assim, o que a gente consumia na infância, adolescência, o que a gente cresceu assistindo, consumindo, né, os tipos de comédia que, que nos agrada, sobre os, os tipos de comédia em geral, né, filmes, programas de TV, os tipos de humor, né, opiniões sobre comédia, a gente deu também, humor negro, humor inteligente, sobre o limite também de humor aí, qual que é o limite na nossa opinião, né, falamos de stand-up comedy, óbvio, né, que tá em alta, enfim, falamos de muita coisa E você que gosta desse universo da comédia Você gosta de dar risada é, Eu acho que você vai adorar esse papo Eu acho que faltou muita coisa para falar ainda Provavelmente eu trarei uma segunda parte aí Mais para frente Mas essa primeira parte aí, entre aspas Ficou muito legal, fiquei muito feliz de gravar Bom, redes sociais do Confábulas, Passar aqui rapidinho para vocês Se você ainda não curte a página do Confablas Só digitar na aba de busca lá com fábulas. Né, que você vai já que você já vai achar, só curtir a página, avalie a página no Facebook lá, dá cinco estrelinhas também, escreve lá uma frase, o que você acha do podcast, isso também ajuda a ter um destaque também na página do Facebook, lá, as pessoas que vão chegando vão ver que já tem avaliações, isso ajuda o, o, o com de alguma forma. No Facebook, a rede social onde eu mais interajo com os ouvintes aí, onde eu sempre converso, estou praticamente toda hora online. Né, no Twitter, sempre que vocês escrevem alguma coisa, eu tô lá pescando, né? É o arroba pod. Confábulas, facinho, pode Confábulas ou digite Confábulas lá no Twitter que você também vai achar, tá muito fácil, espero você lá, siga lá no Twitter e siga também no Instagram, a mesma coisa, arroba Confábulas, onde eu posto os episódios lá também, onde eu tiro os prints dos tweets que eu recebo, os elogios, as críticas, enfim, tudo que você escreve no Twitter eu vejo interessante, eu dou um print lá e solto no Stories do Instagram. E fica lá 24 horas para todo mundo ver a sua opinião. Tá muito legal essa interação. Praticamente todos os dias tem um tweet de alguma galera que conheceu com o Confalos, o que acha do episódio. E também eu jogo lá pro Stories do Instagram. Então siga nessas duas redes sociais onde eu mais interajo, beleza? E também, é claro, o e-mail para você mandar o seu feedback, a sua sugestão, a sua história, né? Estou esperando aí. Se você gostou de algum episódio, pode mandar o feedback lá que eu vou ler. Com certeza, né? Tem uns e-mails bem legais que eu recebi aí sobre o episódio anterior e eu vou ler lá no final na sala do Confábulas. Como vocês já sabem, né? Você que gosta do Confábulas também, ajude o podcast a crescer em audiência. Avalie o Confábulas lá no iTunes, deixe o seu comentário lá deixa cinco estrelas e você vai fortalecer demais o podcast a sempre estar em destaque sempre quando as pessoas entrarem no iTunes colocar lá é sociedade cultura é conversas histórias ou com fábulas vai aparecer e vai ser conhecido por mais pessoas então eu espero muito a sua ajuda avaliando aí no iTunes né Tem uma maneira também de manter o podcast no ar, se você ainda não sabe, eu fiz um apoia-se, onde você pode contribuir com dinheirinhos lá, a partir de dois reais, cartão de crédito ou boleto bancário. É, você ajuda a manter o servidor online, você ajuda a pagar algumas despesas de equipamentos aqui, enfim, para sempre manter bonitinho, qualidade, nunca faltar episódio para vocês. Então acesse lá, apoia.se barra com fábulas, cartão de crédito ou boleto bancário. Teve uma galera que falou que ia ajudar, mas ainda não tinha o cartão de crédito. É, também tem boleto, galera, né? Eu dei uma olhada lá, eu não sabia, confesso. Eu ajudo alguns podcasts por cartão de crédito, eu uso muito cartão de crédito. Eu uso muito cartão de crédito, então eu nem estava me ligando nesse lance de boleto. Lá no Apoia-se também tem boleto. Quando você contribuir dois reais ou mais, vai ter as duas opções. Então, boleto bancário bonitinho para você, facinho. Tô esperando aí sua ajuda. E você vai estar lá no mural dos ouvintes, no mural dos apoiadores, lá na página, lá no site do Confabulas, beleza? Antes de começar o papo, é, falamos sobre muita coisa sobre a comédia, falamos aí o humor que a gente gosta é, Se você discorda de alguma coisa, mande um feedback também, eu vou estar aberto a críticas aí A gente falou muita coisa, a gente falou do que, é que a gente gosta, humor pesado, enfim Com certeza terão pessoas que podem não gostar desse tipo de humor Eu entendo perfeitamente, por isso que o humor é essa boniteza toda aí tem vários tipos de comédia para todos os públicos. Então eu sei que pelo menos alguns ouvintes aí vão gostar de estilos diferentes. Espero o feedback de vocês, beleza? Sem mais enrolações, fiquem com esse papo aí com o Douglas, com o Caio e comigo. E nos vemos no final na sala do Confábulas.
1: no gravando, ah, que era Foda-se, foda <risos> <-se, cara. risos>
2: Ah, me atrapalhei aqui, dá pra voltar.
1: Queria começar elogiando a na pauta aqui, a primeira pauta que eu recebo, assim, que tem o logo do podcast. Você viu três Pô, páginas, cara. né, cara? Também o cara pagou 10 mil reais nesse logo, o cara tem que tem, usar mano. tudo que ele puder. Irmão, eu logo, fiz no cara. pente, tá ligado? Aqui é <risos> nóis, mano. Igual,
0: igual o logo do Café com Porrada, foi no pente, Justo. irmão. Justo. Aquele logo novo deles lá é Nutella, cara. É. Tanto é que nem tem mais episódio né? Porra, cara? depois que fez logo algo novo e sai <risos>
1: Aí acabou. Ah, a sua Pô, orelha perdeu
0: a essência, velho. Pô, agora Sound Cloud de Cloud, de vinheta de, 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 de cardápio de boteco e logotipo no paint, mano. Era sucesso. O Orelha e o Miguel fazendo todas as vozes, tentando disfarçar lá das vinhetas, mas o Orelha é um cuzão. Que eu chamei ele pra gravar esse episódio que estamos gravando agora ele falou, topo, deu 5 minutos, surgiu o problema aqui, vai dar mais
1: não é ah, sou eu, a hora que ele viu
2: que eu ia gravar, orelha não me suporta, velho é isso, certeza Deixa ele Não,
1: não mas não, isso não tem nada a ver, porque eu também não te suporto e tô aqui Mas não tá? foi isso que você não, disse não, na tudo. sua
2: estadia em São Paulo Apesar de ter mandado eu chupar quando você ficou sentado no metrô e eu oh. não
1: <risos> é, Eu superei, caiu e ah, e Itaquera
2: Nunca será Sucumbi.
1: Só <risos> porque
2: você mandou uma velha pra puta que pariu no metrô, não significa que você já é um paulista paulistano.
1: Sério? Não, eu não sou, os eu sou o um interiorano, um caipira que, que superou a
2: caipira. A zona leste. Imagina, agora o Jeca tatuou no metrô de Taquero, os caras os corintianos correndo o cara assim, o cara
1: ah, caralho,
2: muito bom, foi quase isso,
0: quase essa imagem O torcedor do Mirassol, né, cara?
2: <risos> caralho A gente entra nesse negócio Nem tô vendo o motorista, ele leva nós lá longe
1: Que trem é esse? <risos> <risos> dá sinal pro metrô dá, parar, né? Né? Dá sinal Puxando pro metrô a barra par. assim
2: Essa cordinha não vem e dura pra caralho tudo...
0: <risos> Ah, muito bom Caralho, mano O cara chega no maquinista, vai descendo no próximo, né, fera?
2: batendo enlouquecidamente <risos> na porta do Macri vai descer, caralho vai
1: descer tem como parar na esquina <risos> pra mim? tem como parar na esquina pra mim? <risos> caralho <risos>
0: Como vocês já perceberam aí quem tá ouvindo o episódio, o Ganso tá aqui de novo. É, eu chamei ele pra falar do episódio 01 sobre viver a vida com bom humor, né? É, sei lá, cara, deixar de ser o, o, o estressadão no dia a dia, levar na boa, ser alegre, ser feliz. A gente contou história de palhaço, que ele é palhaço profissional, tá um pouco afastado por causa da filha. O Zop palhaço também. Esse jeito de ser nosso no dia a dia... Contei um pouco de mim também. E esse episódio é um pouco diferente. Esse episódio é sobre a comédia. Sobre o que nós consumimos. Como nós somos assim. Por que somos assim. O que inspira a gente a ser assim, né? Chamei o Ucho também porque... Eu já conheço um pouquinho ele, eu sei que ele gosta um pouquinho dessas piadocas, né? Só um eu, eu, Embora ele seja um pouco mais sério no dia a dia, eu tenho essa impressão, não, não, são, não é retardado igual eu e o Ganso, né? Mas ele consome um pouco dessas coisas também. Ou eu tô errado hoje?
2: Não, eu sou falso mesmo. Eu sou duas caras, velho. sou um cara animado aqui, mas a minha ah, vida eu... é uma depressão só quando eu saio daqui. Inclusive, eu já deixei aqui uma faquinha pra eu cortar o pulso e plantar bananeira. Você tem que desligar isso aqui. O
0: que que vocês consumiram Assim, quando eram mais novos, em questão de, 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 de comédia, em questão de filme, desenho e tal. O Ganso eu acho que já sei o que é. South Park, eu tô, eu tô enganado. Cara,
1: South Park eu fui conhecer depois
0: de adulto. Sério, né? cara?
1: Porque South Park não, era, era da TV fechada por muito tempo, né? Ainda é. MTV, inclusive. não era? Era. Era MTV no interior, MTV era só na parabólica e uhum. eu não tinha acesso sabia o que era, entendeu? sabia que era um desenho que falava palavrão pra caramba só que eu só fui consumir é, é, que eu falo Salt Park, pra você ter uma ideia né? eu, eu já tava tipo com 18, 19 anos cara, foi, foi, foi meio tarde. Ah, achei que você consumia antes Não, mas depois fiz uma maratona, né, hoje é um dos meus, meus desenhos prediletos, agora na, na, na minha infância, cara uma coisa que eu, eu curtia muito, que eu comecei a era... Cara, era a revestia do Homem-Aranha, cara. revestia do Homem-Aranha, eu lia mais por causa da, das piadas do Homem-Aranha, uhum. que eu, eu curtia muito, porque ele fazia comédia, né? Ele fazia piada a todo momento, mas mais do que a ação, entendeu? Eu, eu lia mais porque achava ele engraçado do que pela própria ação em si.
0: Aquele Homem-Aranha dos anos 60, né, que tinha umas, umas tiradinhas, né, se eu tô enganado, se era isso daí, que até tem umas ah, cenas não... de meme que ele sentado na cadeira... É, o amigo da vizinhança... Não, não. não, lia,
1: não lia porra dos anos 60, né? <risos> não, porra. Era dos anos 80 e 90 ali. Só que ele sempre porra. foi engraçado nos quadrinhos, né? É, sim, ele sempre foi engraçado. E era aquele cara que tava se fodendo tava apanhando dos vilões, tava na desgraça, tinha que entrar em, em esgoto, é, tava com dívida e ele sempre fazendo as piadas dele e, eu, porra, isso pra mim sempre foi sensacional, entendeu? Ele, ele tinha uma velocidade de piadas ali, muito... que eu sempre admirei.
0: Ah, da hora, mano. E você hoje, o que, que você consumia de engraçadalho, ou pelo menos o que você achava engraçado antigamente?
2: Então, eu, assim como... O, o Ganso, cara, aqui em Jackera City, a gente também não tinha acesso MTV a porra nenhuma, porque periferia é foda, não. dava
1: graçado se tinha uma TV em casa <risos> pra gente assistir, então tava muito bom às vezes voltava da escola tinha roubado, né, você tinha que roubar de outro ah, cara, ficava... né? na verdade era uma TV
2: pro bairro, né, cada, cada semana tava na casa de um mas eu, eu lembro assim que algo que me marcou muito no lance de comédia foi quando eu conheci eu lembro até hoje, é... o Jim Kelly, e ainda assisti aquele Ace Ventura 2, velho, puta que pariu, foi o, Nossa, o marco da mito, minha né? vida esse filme aí, cara, tipo, era, daí pra frente eu comecei a, a só curtir filme de comédia, sempre que passava eu queria assistir, e aí você vai conhecendo aqueles programas de comédia com uma baita uma qualidade, tipo, A Praça É Nossa... Né? <risos> você fala até devagar. Tinha aqueles programas do Jô Soares que passava no, na, na Globo. Tinha, enfim, aí você vai conhecer tipo, alguns humoristas brasileiros. Sem contar, é lógico, antes de ir pra escolinha, tinha que assistir aquele tipo Trapalhões que passava no na Globo lá. Já tinha morrido metade do elenco, mas passava o Trapalhões Roots que hoje é problemático de passar na TV, sabe qual é?
1: Mas é sim, a sim. trilogia de incar né, cara? A trilogia de máscara, é Lloyd e, e o Ace Ventura, né, cara? Esse daí faz parte da, da infância da nossa época. Você era o, o momento mais surtado do Jim Carrey e os três acho que filmes mais engraçados. Que ah, filme, cara, assim.
2: tanto que a gente. Você pode falar qualquer um desses, desses títulos pra qualquer pessoa que até quem não era da época, quem não viveu anos 80, anos 90, vai saber o que, que é, vai achar legal. Vai tá? olhar pro Jim Carrey hoje e falar, porra, ele tá uma bosta como ele caiu, né? Porque o cara era genial, né? <risos> <risos> hoje, né, Só o dele. Ele é tipo eu quando sai da gravação, um carinha é depressivo e triste. <risos>
0: Só que ele é o tempo todo. Que documentário dele que ele tava contracenando lá? Andy Jean. É, o Andy, onde o Andy Kaufman ele diz, cara, ele nunca foi feliz, cara. Você fica tipo, como assim, cara? Você fica meio deprê, tipo, mano, ele é muito depre cara.
1: Mas é foda que... Esse documentário é foda, cara. Até tinha colocado aí pra, pra indicar no fim, mas... Cara, isso daí mostrou o, o período de genialidade dele ali. o chatice dele também, porque ele incorporou o personagem ali de uma, de uma maneira muito excepcional, né? Você mas...
0: viu, cara? Ele falava com a mãe e com o pai do Andy como se fosse o Andy, cara, e tipo todo mundo se emocionando, você... Cara, é, que cara, coisa cara. de outro mundo, bicho. <risos> é,
1: terrível, é terrível. Foda,
0: cara. Eu, cara, eu te falar, consumi muito Chaves, mas eu não achava tão engraçado quando era criança. Eu passei a achar engraçado depois de grande, porque era mais admiração, não era achar engraçado, assim. Até hoje eu gosto,
1: mas eu admiro. É que o, o humor do Chaves, o Chapolin, ele é relativamente simples, Sim. né? Acho que assistiu tanto, a gente assistiu tanto que não, a gente não tinha muito acesso aí, conforme a gente <risos> falou, né? A gente era TV aberta roots. <risos> que uma hora deixava de ser engraçado mesmo, né, cara? Você assistia porque era isso ou você Eu fez sei. uma outra novela da Globo. Brincava na areia, por... né, cara? A, as piadas já viraram
2: mais do mesmo, né, cara? Cê, tô, tô é, da... não
1: tirando o mérito do Chaves, do Chapolin, que é foda pra caralho, né? Mas o... O... A gente consumiu muito, né, cara? É, mas eu vou ah. falar uma
2: parada pra você que nem, Quando eu era pequeno eu gostava mais de Chaves do que Chapolin E aí, depois de velho, já fazia um tempão que eu não assistia nada Eu peguei, sabe, uma dessas sites Você liga a TV assim, tudo está passando, Chapolin E aí eu comecei a prestar atenção E existiam piadas que eu era muito novo e não conseguia entender E aí eu comecei, confesso que eu ri depois de velho de Chapolin é, Porque, assim, tinha umas sacadas muito inteligentes Assim, você vê a genialidade do Bolante é, Tipo, quando ele pega e, sei lá, é, ele, ele... Thank you faz piada com Fausto, aquela parada do Chirin, Chirão, pô, puta bagulho pesado de esquema foda. do, do Mephistófeles e tal, e mano, ele faz uma piada besta com o esquema, e aí quando você tem um pouco mais de, de experiência, assim, você começa a prestar atenção nas coisas que você não prestava quando era pequeno, uh -huh. e aí você volta, pelo menos pra mim, eu voltei a, ter, a achar a graça, pelo menos no Chapolin. O Chaves é a mesma coisa de sempre, isso aí não, não mudou nada, mas no Chapolin pelo menos, ele se reinventou sem se reinventar, sacou é?
1: Eu gostava do Chapolin porque, e apesar que... Não é que ele se reinventou, né? Porque o Chapolin ainda veio antes do Chaves, né? Se, se eu não uhum. me engano. Mas eu gostava mais do Chapolin, sempre gostei mais, porque ele tinha mais liberdade, né? De, de universos ali. Sim, né? sim, sim, sim. criativos sim. O Chaves era muito fechado ali, na, na vila, o... o no, era muito... Salvo daí... Ah, quando eles vão pra Acapulco, quando eles vão pro cinema. Daí você tem esses episódios que te cativavam mais porque saía do engessamento da vila ali, né? Uhum. sim. Mas eu gostava do Chapolin de ter essa liberdade maior, criativa, de desses escapes, né? até de repente apareceu o Ramon Valdez lá vestido de norte-americano, falando ah, Porra, eu só mano. salvo através de dólares, de <risos> dólares. É, entendeu? Time se aparecesse is isso no Oh, yeah! É isso. <risos> se isso aparecesse no Chaves, isso jamais aconteceria, porque era contra aquele universo, que é um universo muito engessado. No Chapolin podia acontecer... Uh -huh. Tudo era nonsense. Então acho que eu. Era muito bom. Preferia cara. mais,
0: assim. Cara, o episódio da múmia, velho. O da múmia e aquele do... dos bonequinhos que aparecia atrás da, do sofá, que tinha que tomar água de jamar. Água de, mano, de jama. mas, aparecer.
2: Mano, esse, Isso é perturbador S e triste, velho. Você tinha medo desse episódio. <risos> cara, você tá cara
1: que episódio foda, cara. Puta <risos> merda, mano. Aquilo era foda. Porque eu acho clássico. E de genialidade, toma uma simplicidade, cara. É tipo. Pepe, já tirei a vela. <risos>
0: Eu tenho, uma porta, eu
1: tenho uma porta de alta tecnologia, eu tiro a vela, abri... <risos>
2: muito idiota. <risos>
1: Entendeu, cara? Era...
2: É um bagulho que eu é gostava. Uma é uma coisa muito. Era quando... Eu... Eles podem me ter me enganado uma vez, mas não vão me enganar duas vezes. <risos> Aquele corte de cama. Eles podem ter me enganado 37 vezes, <risos> mas não, não vão me enganar. Mano, é tão simples, mas o bagulho é, é tão absurdo, velho. É muito
0: bom. Cara, aí teve, teve uma cena da cabana, acho que era do pé grande, cara, que até tem no WhatsApp o um trecho do vídeo, ele falando pra mulher lá que ele que parece, tipo assim, dá a impressão que os dois vão morrer na cabana aí. Caramba, tamo aqui preso. Eu não vou poder... Ir, eu não poderei fazer aniversário em maio. Por quê? Porque eu faço em abril. Puta, cara. Maravilhoso, cara muito idiota. Cara, aquilo é maravilhoso, cara.
1: É simples, mas era, era o universo que ele podia criar muito em cima. E talvez também, por estar sim, no, sim. no começo do, do projeto, né? Eu acho que ele talvez estava mais acelerado, com a mente mais acelerada, talvez.
0: Desde criança, assim, desde mais longo que eu consumo, eu gosto de tosquice, cara. E não tem como a gente não lembrar de Hermes e Renato, cara. Que,
1: no.
2: cara, ah. são as
0: minhas referências mesmo, são o que eu sempre consumi, e eu sempre imitei eles a vida inteira. Cara, no prédio onde eu morava, os amigos ali, tudo na mesma idade, cara, a gente falava muito de Hermes e Renato, cara. Muito, muito mesmo. E, cara, eu gostava muito até do, do estilo de filmagem. Hoje em dia eles têm um canal no YouTube e eu não acho tanta graça porque tá em HD, tá ligado? <risos> tipo assim, eu gostava de antigamente quando o cara se jogava no prédio, aquele boneco voando. <risos> Porque Eles não faziam questão nenhuma de
1: que era um boneco, né, mano? <risos> foda-se, foda-se, tá ligado? O boneco espiando era... no ar, tá ligado? O ser ruim era que era diferencial, né, velho? Então, eu acho que nem que era tanto diferencial, porque eu acho que pela época, porque Hermes e Renato é começo dos 2000, né? Uhum. Pela época ia ser tosco mesmo. Ninguém ia, no Brasil, colocar milhões em... Em, no, num programa de comédia da MTV, tá ligado? Ninguém ia uhum. fazer isso.
2: Não, mas eles eram extremamente baixo orçamento, Douglas. É, então, mas... Eu acho que eles tinham, assim, pra fazer um programa, pra pagar tudo, tudo mesmo, assim, do, do início ao fim. Acho que eles contavam, sei lá, com mil reais, mano. Com mil reais você compra, tipo, duas fantasias, sacou, é? é? Dependendo do, do, do que o cara quer fazer lá. E eles, mano, eram muito criativos <risos> e, e, tipo, eu lembro deles zoando o jackass e, mano, eram as piadas besta. Aí você vê, ah, eu sou bem Bem maluco, né? Pra fazer o bem magera lá. E, sim, mano, ele sim, sim. no joelho, ele jogando carne moída assim no <risos> Nos joelhinho do cara. E você viu que o cara, alguém foi no açougue e fez uma, um improviso bosta, tá
0: ligado? Era muito bom.
1: Mas era, era, era extremamente que o texto, né? O texto era riquíssimo, né? Cara? Era.
0: Sim, o texto era
1: foda. Então, o, o texto era tão bom que a tosquice não incomodava. Então ela, vi, ela virava até uma piada de, de segundo plano, igual você falou: ah, os bonecos voando. Uhum. Oh... O Boça ser assim, é só um cara com nossa, um nariz. Mano, isso, nossa, o Boça, velho. Eu... O Boça, cara. É muito
0: eu, bobão, com 13 anos, cara. Não, não. Nossa, velho. Era... O retardado, aquele do táxi, mano, que ele paga o dobro pro taxista, ele acha que tá fodendo. O taxista para pra tomar cachaça e ele fica esperando no táxi, velho. Mano. E, 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 o, e o taxímetro rodando, ele, caralho, eu, malandro, que sou, né, esperando o táxi. Nossa, cara, puta O jeito que pariu. de
2: falar do Boça e a aparência dele, mano, ele fica fodido quando falo, mas é o Ben lá do o Ben Xabi do, do Los Chicos escarrado <risos> e cuspido, velho
1: o Ben é o bolso cravi e Canela porque ele é marronzinho, velho Porra, mano, é muito igual, é muito igual, velho. Não, e, o, e outra, o bolsa, ele virou a encarnação do paulistano médio, porra né? Sim, Hoje cara. em dia ninguém, ninguém imita o paulistano. Os caras imitam o bolsa <risos> <Sim. se> imitando <risos> o paulistano, cara. cara então Boça tem muita é gente fora, que né? faz o, porra, meu, malandro. Eu sou malandro, meu. Sou, e, e nem sabe que tá imitando o Boça. Nossa, os caras colocou <risos> pentelho no meu lanche eu comi tudo só pra provocar eles, meu.
0: Cara, mas pra mim, o melhor era o Joselito, porque esse esquema de fodelão, mano, que é o cara que se dá bem, cara, o cara chegava dando voadora no futebol, o cara pegava neném de cola e jogava no mar, tá ligado? Tipo, dando um rango de luz assim, dançando. Joselito, sem noção. Ele tinha um sketch própria, ele não sabe brincar, ele é Joselito. E cara, e tinha um pai de um amigo nosso, que chamava Joselito, cara. Vai oh, se tá... foder, cara. igreja da galera. Ele zoava muito, velho. Muito,
1: muito. Joselito era foda, cara. E minha referência é essa, Hermes e Renato. Cara. Uma das coisas mais geniais que eles, fe... que eles fizeram, que, cara, eu reproduzi muito esse texto, que é, que era, é o Padre Quededo contra o Capetagino. Ah, é um clássico, né, cara? Cabe o meu dedo! É ele... um clássico. <risos> Cara, eu... eu não vou quebrar? Eu não vou, não, não vai se quebrar? Não, não. não vai se quebrar?
0: Ele fala, eu, eu peço muita atenção na fala. Ele, eu sou vagabundo. Eu sou sujeito homem. Eu sou vagabundo. É foda, mano. Eu sou tudinho. Eu com os meus lados quando eu sou vagabundo, cara. Eu, tô
1: eu sou filho da Madame Satã, cara. Eu vou comer teu coração na ponta da faca, Começou a na porta da faca. <risos> ele faz. Cara, mano. é muito.
0: Cara, quantas vezes a gente já tentou filmar com o celularzinho? Sony Ericsson, lembra Sony Ericsson? Não tinha Sony Ericsson. Ah. Eu tentava filmar, mas não saía. Isso é uma bosta, mano. O, o Huawei de Petrópolis furando o boneco ao vivo lá, falando que ia mamar nas cabritas lá, porque era estuprador. <risos> ele furava o boneco com a faca. Cala a boca, caralho. Aí alguém lá no final do cenário,
1: ah, ah, gritando, simulando que era o boneco, cara. É muito tosco, <risos> velho, é muito tosco. Mas as piadas são tão boas, o texto, o subtexto é tão bom que é tosquice, não, não importa.
2: Cara, uma parada que eu gostava muito, que eles faziam, era o lance de você, das mulheres peladas, né? a fantasia. eles tinham uma fantasia de mulher pelada, Nossa. que era, uma, era tipo uma meia calça que cobria o corpo inteiro, tá ligado? E os caras colocavam um tufo uhum. de lã, <risos> a menina era ruivinha, eles colocavam <risos> tipo o um carpete combinando com a cortina, sacou? é? <risos>
0: <risos> sim, sim, o Fausto bom. também, que era um dos inter... eles, ele que foi o fundador do Hermes Renato, aquele que faleceu, né, infelizmente? Ele fez aquela sketch maravilhosa do Padre Gato, mano. Cara, o Padre Gato era foda, você acha no YouTube aí, que era um Padre Galã, ele tinha música, ele dançava assim, ele que fazia o gozo, o palhaço gozo, né? Ele era o, o líder da trupe aí. Aquele sketch do Charlinho, que era o bosta que fazia o Charlinho do, do Charlinho Sim. Pobre lá, que eles iam entrevistar o Charlin, deixou o Charlinho a pé, <risos> correndo, cara.
1: Ah, é? Se fode aí, trouxa. Você gosta de estudar? <risos> gosta de estudar. Gosta de batata? Gosta de batata. Gosta <risos> mais <risos> de batata ou de estudar? Peraí, gosta de Bola Aqui Gato? É bola Gato não, sou viado não. Bola Gato não, sou viado aí não. Aí todo não, mundo dá
0: sou... tá risada nessa parte aí do Bola Gato. Todo mundo dá tá risada, cara. <risos> as falhas de roteiro que eu acho genial. I <laughs> Cara, o que, que vocês é... consomem hoje em dia? Vocês conseguem ter uma noção, assim, de comédia mesmo? Continua vendo desenho, é filme, adoro filme de comédia. Eu, particularmente, não gosto muito de filme de comédia, pra falar a verdade. Porque a maioria dos filmes de comédia é um, um besterol americano que não faz muito o meu estilo. E filme brasileiro também é aquele besterol que eu <risos> dou uma risadinha de lado, mas não faz muito o meu estilo também. Eu gosto de tosquice mesmo e, e, sei lá, tipo, uma pitada de humor negro ali que eu vou chegar mais pra frente, ou uma ou uma, ou uma crítica, ou uma, ou uma uma referência a outra coisa que se torna engraçado o que que vocês consomem hoje em dia assim só para ter uma noção
2: esse lance de, de filme de comédia hoje em dia é assim filme nacional ou é comédia romântica né ou então é, tipo sei lá uhum. são pouquíssimos filmes que não que fogem desse padrão se assim, que é comédia comédia mesmo né ou então é aquele humor meio bosta tipo uhum. divertix sabe é? qual é que é Faz... Ah, não. quer ser graça quer se perfazer, quer ser o um não, mas no final é uma bosta então é, é meio difícil, o que eu uh -huh. tenho consumido mesmo, assim, de comédia não é nem na parte de filme gosto muito de ver, acompanhar, tipo é, algumas sketches, né, tipo uh, sei lá, o Terça Insana fazia muito isso, trazia personagens com uma parada totalmente diferente ou o próprio stand-up comedy, né? Mais coisas voltadas pro teatro, o que, que tem me deixado mais uhum. felizinho, assim, onde eu tenho arrancados boas, risadas, ah, tô afim de rir, vou procurar no YouTube alguma coisa, eu procuro alguma sketch ou algum stand-up.
1: Cara, sketch é uma coisa que me, me enjoou hein, um pouco, me saturou um pouco. Uhum. Então, eu... eu meio que fujo de sketch, hoje não é uma coisa que, nossa, me chama atenção pra caramba, porque, como vocês falaram aí, o... hoje o cinema tá na, na, ele tá num sistema tradicional, né, então o cara não vai inovar numa comédia, ele vai pegar o dinheiro e fazer uma comédia romântica, pagar o um filme e lucrar um pouco, mesma coisa com o cinema nacional e, e as comédias, você vê, você vê que não é inovador, né, você sempre fica naquele mesmo vai e vem, né, e ach, aconteceu muito comigo isso na esquete, cara, que depois do Porta dos Fundos aí, meio que todo mundo, né, tentou fazer esquete... E, naquele, e naquela fórmula dos porta, do Porta dos Fundos, né? E isso meio que me, me saturou. É meio
2: situações do dia a dia, né? Tipo... É, então, Parafernália, né, cara? É, virou bunda, assim. É, né? então, sempre a mesma coisa. Não, mas é,
1: é, é milhões, né? Milhões de canal que pegou essa onda, né? Querer ser o novo Porta dos Fundos ou o, hum. o Porta dos Fundos 2. Por isso que... Só fazer uma ressalva daí, pô, chega de repente aí o, o choque de cultura como inovação, né, cara, na internet, porque... Sim, sim, sim. No, no mar de skates, os caras nadaram com uma proposta completamente diferente pro nonsense, zoando a própria internet, né? continua com o roteiro,
0: só que, cara, eles mudaram o cenário, tipo fizeram uma pegada, tipo, um monte de uns caras ali dando opiniões, e aquele esquema de que eles não são da cultura pop, são pessoas do cotidiano, trabalhadores de cadeira assinada, e que manjam de cinema. Sim, Essa proposta... Que é, o que, tá, né?
1: que, que é a internet, né? Sim. É um monte de gente que não é formada em cinema Exatamente, falando de cinema. Cara. Né? Eu, eu, por exemplo, que, que vai, eu sou padeiro, o, o Ganso
0: que, 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 que trabalha na padaria ou trabalha, ou trabalha numa escola, é diretor de escola. O o, o Oxo que dá o cu, quer dizer, o Osho que, que é uma forma faz de outra coisa aí. também, né,
2: Jovem? É uma forma de ganhar. A vida. É, é verdade.
0: E, e a gente dá opiniões de cultura pop, cara. Então, tipo assim, o Daniel Forlan, que, que é um dos criadores lá, é um cara muito inteligente. Na época da MTV também, ele já participava lá sim. no coach, um programa do mundo, que eu achava muito legal também.
1: Entendeu? Cara, mas a proposta deles são muito boas, sim. E eles têm o, o de futebol. Futebol lá, que eu esqueço o nome. Falha de cobertura. Ou falha de cobertura, que não é tão famoso e já tem zilhões de episódios. programas. Cara, que eu acho, sinceramente, mais genial que o choque de cultura. Uhum. Só que ele é mais nichado, né? Ele é de futebol. E, Exato. E, e, e ele é mais tosqueira, talvez eu acho mais da hora. Por causa porque é tosqueira. Sim, cara, aquele cenário
0: 3D atrás, né, bicho? de... Não, e os
1: caras ri no meio das falas, entendeu? <risos> Corte bruto. Eu adoro
0: esse lance de tipo, o cara esquece o roteiro ou fala coisa engraçada é. e tem que segurar a risada, cara. Eu amo isso.
1: Os caras improvisam. Aquele cara, o, o Caíto, né?
0: Que o faz Caíto, uh -huh. aham.
1: Aquele, aquele cara deve ser o, o mais desgraçado do mundo, que ele não sai do personagem nem fudendo, bicho. Nunca, e cara. E ele fala... E ele fala um negócio engraçado E os caras, você vê que os outros Mija de dar risada ali E ele dentro do personagem é o, é o que veio pra salvar, né? Então, é o que eu falo No meio de tanta igualdade que você tem De, de eco e sobre-eco do que já tá sendo produzido Daí vem uns caras E consegue fazer algo diferente E porra Eu, eu acho sensacional Eu acho os caras foda pra caramba Mas daí como... Isso é porque eu não consumo muito sketch, né? A gente acaba entrando nesse assunto E o... 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 o ah, Tererê. Tá. O, fal... o Ucho falou do stand-up. Eu, porra, daí eu, eu consumo muito stand-up hoje. De... Os do Netflix lá, que o Netflix tem stand-up pra caramba lá. Eu já consumia muito Seinfeld, né, na adolescência. E... Só que quando eu consumi Seinfeld pela primeira vez... Achei da hora, mas eu não sabia que aquilo lá era um estilo, né? Não sabia que stand-up comedy era um estilo. E hoje eu tenho mais acesso, assim. Prefiro também... você meio babaca aqui, né? Mas eu já sou babaca na vida mesmo. Uhum. Eu sou mais o stand-up americano. Hoje eu consumo mais porque por questão de velocidade. Eu acho ele mais rápido do que o stand-up brasileiro. Eu acho stand-up brasileiro extremamente lento, amarrado, Sim. com piadas curtas. Então, é, é, é ah, muita tá. diferença
2: de como que, por exemplo, quando você vai pegar um filme é, onde o cara vai fazer alguma piada, alguma coisa, eu particularmente acho o estilo americano muito caído, velho eu não consigo ver. por exemplo, tem um ator, um comediante de sucesso lá, que é o Will Ferrell, cara, eu não consigo ver graça nesse maluco, mas ele faz um puta de sucesso ah, lá. lá. Só que quando é o stand-up... Ah, mas ele é
1: ruim mesmo, pra gente... Mas quando o caso é o stand-up, cara,
2: eu concordo com você. O americano é melhor, mas eu acho que, por exemplo, se você pegar só e traduzir aquilo e tentar, sei lá, fazer uma, uma tradução de, de, um, de um show de stand-up Inteiro e passar aqui no, no Brasil, cara, você não consegue. A galera não vai rir, que é muito diferente. As piadas não se aplicam, mas eu gosto mais do ritmo. Eu concordo com você, mano. Eu acho que o ritmo do, do stand-up americano é bem melhor. Os caras são muito mais dinâmicos do que o nosso. O nosso é arrastado e, por vezes, o nosso, tipo, acaba sempre batendo na mesma tecla. Você começa. Às vezes ele é até previsível, sacou? É?
1: é, então. Não que seja e ruim. Por exemplo, você pega lá. <risos> Você pega lá o americano, às vezes... Eu, eu acho que o cara tem mais, como eu posso dizer... É que, lógico, lá começou... Os caras, desde os anos 50, fazem isso, né? Até, uh -huh. às vezes, antes... Então, os caras já tem um, um texto, um, um ritmo diferente. Então, às vezes, você vê lá, o, o cara, às vezes, ele vai trabalhando uma piada de 5, 6 minutos, é, virando, voltando com pants, pants mais leves, pants mais pesados, e depois ele faz um, um, um final ali da, daquele parágrafo, mas você vê que é 5, 6 minutos o cara contando a mesma piada, fazendo a mesma. no mesmo texto ali. No humor brasileiro, é, eu não sei se é porque. Também o brasileiro tem aí uma deficiência educacional também... <risos> você vê Mental, que as piadas né, são cara. curtas. Porque
2: o cara é, porque brasileiro é, você é vê que burro... As... Ah, continua.
1: Não, não, não. Ah. As piadas são curtas, são de 30 segundos, 40 segundos. Às vezes não, ele não faz ganchos, entendeu? Não, não, não. A gança, a gente tá começando
0: agora, cara. É por causa disso. Tá...
1: Mas eu vou, vou te dar outro exemplo. Não é só na comédia mesmo. Pegue uma, uma produção brasileira e pegue, por exemplo, um, um filme do Tarantino. O Cães de Sem Aluguel, onde, onde você tem aquele diálogo, aquele diálogo inicial do Tarantino, do, do Cães de Aluguel, acho que deve ter, um, sei uhum. lá, alguns minutos ali num diálogo, que é o diálogo em si que é importante, entendeu? Uhum. Então é, é um desenvolvimento de ideias, de palavras, que talvez a gente não, não tenha evoluído isso ainda como escrita e nem como consumidor ainda. Eu entendi.
0: Você, é, o americano é um roteiro muito bem trabalhado. Que quer dizer, o, o brasileiro é piada curta o tempo todo. né? Pra gente dar risada.
1: Exato. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Geralmente o Estado Americano vai construindo, vai construindo, deu a risada e continua construindo a piada. Exato. <risos> Porque eu Exatamente. acho assim. O brasileiro muda de assunto muito rápido. Eu acho que deve ser isso. Sobre esse stand-up que a gente tá falando. O, o estilo preferido que vocês gostam no meio do stand-up, assim, cara? Mais inteligente, mais protestante? E eu vou te falar, sou uma pessoa muito legal no dia a dia, sou uma pessoa muito educada, trato bem as pessoas. Você, você né? acha,
1: né? Pelo menos, né? Pelo menos eu tento é, é, ser também, né? É, é a sua visão de si mesmo, né? É a minha visão, minha visão num raio de dois metros, né? Aquele, aquele cara, o motorista de ônibus que você socou hoje sendo, não acha Tem isso, né? discordar, né? Mas também ele é tendencioso, ele é tendencioso, né, cara? Você pode...
0: <risos> mas, cara, o tipo de humor que eu gosto não tem como, cara. Eu gosto de humor negro, eu gosto de piada ofensiva. Eu sei que toda piada vai ofender alguém, mas eu gosto daquela piada de sacanagem mesmo, aquela piada que vai ofender geral, entendeu? Que a pessoa vai rir com aquela, com aquela risada tipo uou, sabe, você vê a plateia além de rir, falar uou, oh, shit, saca eu gosto daquilo, cara, e vocês?
2: É, eu curto também muito mas curto muito mesmo assim o humor negro eu acho que é, tanto que
0: <risos>
2: cara, pra mim o, o, o humor negro tem até a função educativa dentro da sociedade tá ligado? Eu acho que ele é, uhum. é ele evita uma sociedade frescorenta e ajuda até você a entender mais, porque assim existe uma máxima que você só ri quando você se fazer humor, é, você rir porque você se identifica com a situação, e o humor negro, mano, ele vai uhum. brincar justamente com coisas que fazem parte da, da, né, do cotidiano, da situação, cara então assim, ele é, é, é um humor que é muito fácil de se identificar, tem gente que acha tabu você ficar rindo de certas coisas, eu discordo cara, eu acho que você tem que rir com tudo mesmo, só que na, também não adianta é só falar por falar Você construir um pouco desse humor Tornar talvez ele um pouco é, mais exatamente. inteligente é, é, é meio que humor negro Barra inteligente Não sei se é inteligente a palavra, mas sabe Tipo assim, Você construir o raciocínio para a maldade não, sair despercebida Você percebe Sim, que a maldade Você tem que construir Exato. Você não
0: pode simplesmente falar mal dos gays Falar mal de, 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 de racismo Jogar as palavras no ventilador Não, você tem que construir aquilo ali a piada de racismo, a piada de nazismo a uma piada geralmente muito pesada então a sua construção tem que ser junto, rente aquilo ali vocês chama de falar, ah, os gays são uma bosta porque, ué, caralho, já falou que gay é uma bosta, mano, constrói primeiro e joga punch no final que você vai ver, aí sim, porra, legal, faz sentido, embora seja errada, faz sentido, a galera vai entender, né, porque aí também é foda, se for assim, todo mundo vai sair ofendendo geral, aí até eu fazer stand-up, né. Cara? É, é
2: a linha tênue entre você ser só um cara escroto ou você ser um comediante, saco, é? Eu acho que. Porra, sim. É, e é comum até os caras que são grandes aí, às vezes, perdem a mão. Você vê, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, tudo bem que hoje ele hoje ele tá um pouco menos, ele tá mexendo com outras coisas, não tá tanto, tanto assim. Mas, por exemplo, o Rafinha Bastos é um cara que no começo da carreira, assim, quando ele começou a falar de stand-up, eu achava esse cara genial, velho. Entendeu? Eu ainda acho ele muito bom. Uh -huh. Só que de vez em quando ele perde a mão e ganha um processo <risos> não vai ser chamado pra gravar o DVD da Vanessa Camargo, mas tudo bem, essas coisas.
1: É que a comédia, a comédia, ela. Eu parto do princípio que ela. A comédia é como um show de mágica. A mágica só funciona se houver surpresa. Hum. E, e a, a comédia também. Você só consegue ter o um riso se tiver uma surpresa. O cara tem que rir, rir da surpresa, entendeu? Ele fala: porra, não esperava você chegar nisso. Então, o, o cara pode revelar um pensamento. Pensamento que, que as pessoas sempre têm, extrair de ali algo que as pessoas nunca pensaram, e daí as pessoas rirem nisso, ou ele tocar num assunto onde as pessoas falam: Nossa, não acredito que ele tá falando nesse assunto e, e de uma forma engraçada, entendeu? De uma forma sim. diferente. Sim, sim. Então, a, eu sempre falo: se, eu, se, que, quem conhece meu trabalho aí, internet, sabe que tem humor ali negro envolvido do começo ao fim. <risos> Mas é o que eu falo, a gente não é ofender... É, o, o que separa a ofensa do, do humor é o objetivo, né? O humor, no uhum. fim, você quer obter uma risada. Sim. A ofensa, você quer obter uma lágrima é um no fim. só um
2: adendo, cara. Vai... Pra quem conhece o trabalho do, do, do Douglas Guns, cara... Eu lembro da gente na Comic Con, tinha uma... Assim, a criança estava, assim, chorando de rir, e a mãe chorando de desespero. <risos> Porque... <risos> porque esse cara mandava coisas ah, eu, por exemplo, ah, o que você prefere, comer uma lasanha de smegma aí ele falou, não, peraí, tem criança aqui, <risos> às vezes ela não sabe o que é smegma, aí o cara começa a explicar o que é mano, a fala, esse tipo de fala assim, cara, esse tipo de choque tipo todo mundo, ah, ele, ele deu uma pausa na parada não, vamos respeitar as crianças, não, vamos caralho vamos explicar, por causa da criança não entender Lógico, cara, ele vai construir um negócio meio <risos> escrotidão, velho <véio>. não <risos> aquela mãe derrependo, cara isso não teve preço,
1: mano. Mas é a função educativa que você falou, né? <risos> a criança não sabia o que era esmagma. Agora aposto que ela não, não vai esquecer, não. Que vai ensinar na escola É aí, né? assim que a mãe <risos>
0: Sabe o que eu penso sobre o comediante? O comediante, ele fala mal de você. Ele vai falar mal de você. Ele tá fazendo uma piada. Toda piada tem um alvo. Isso é inegável, né? Mas, embora ele fala mal de você, ele não quer o seu mal. Deu pra entender? Ele fala mal de você, Isso. mas ele não deseja Exatamente. que você se foda mesmo. Sacou? Ele tá falando mal, porque, tipo assim, imagina uma plateia com 100 pessoas. Cara, a pessoa riu pra caramba do, do cara tá falando do gordinho, tá falando do cara do pinto pequeno, tá falando do careca. Aí falou dela, ela se ofendeu. E das outras piadas que ela deu risada? Isso daí é um puto egoísmo,
1: cara. Sacou? Eu vou dar um, eu vou dar um exemplo aqui... Porque eu sei que o Bags assistiu, que foi o último especial do Chris Rock no, no Netflix, ah, é também. O Tamborino. Também. Tem um momento lá que ele fala, acho que é o início do show, e, porra, é, é genial quando ele fala: eu queria que a polícia norte-americana fosse mais justa. E todo mundo espera que ele dê o seu conceito de justiça. Uh -huh. Ele fala: de vez em quando matasse alguns garotos brancos. Entendeu? Exatamente. Ele não, <risos> ele não fala: ah, queria que ela deixasse de matar tá garotos negros. O que não vai
0: acontecer, <risos> tá ligado? Revesa um pouco e, aí, né, fera?
1: E é, e é uma coisa que, tipo, todo mundo já espera, entendeu? O discurso já fala, ó, eu queria que a polícia não matasse os garotos negros. É um fato. Os garotos negros moram. Ele fala, não, vamos equilibrar a balança. De vez em quando, mate um garoto branco, <risos> entendeu? Ele, Sim, ele fala, cara. eu quero ver uma mãe branca chorando na televisão falando que mataram o filho dela
0: acidentalmente. Esse stand-up do Chris Rock tá muito protestante, cara. É assim, é, eu gosto muito de stand-up, tanto que na capa desse episódio tá o Dave Chappelle, que é um dos meus ídolos do stand-up, cara. Eu amo esse que cara. É foda. Desde tá. É Dave Chappelle o show, até os quatro stand-ups que ele retornou aí, os do YouTube quando ele tá bem magrinho, ele tá até com a voz diferente no YouTube, que ele é fumante, né ele tá com a voz grossa uh -huh. agora, Marombelo e tal. Parece o Nair Belo o bagulho. Antigamente ele tinha voz fininha, né? Nigga, nigga, é a Rock Street, o quê. Ele falava meio assim, tipo, né? Sim. Cara, mano, o Chris Rock, velho, ele, ele, ele joga tanta piada protestante que eu não dou risada, cara. Sabe quando ele joga punch lá, entra um da risada? Eu boto a mão na boca e falo: caralho, como ele conseguiu chegar nessa conclusão? Essa é a minha é, risada. É... A minha admiração Mas é pra aquela piada. É
1: porque você tá pensando a piada de forma racional, né? Você tá olhando com. Pode ser. Um, um olhar crítico.
2: É, é, eu acho que assim, o, o, ser, o David Chappell, ele faz muito, o Chris Rock fez, principalmente já pegando até o exemplo dessa própria piada aí que o, do, do Chris Rock que o, o Ganso falou, cara. Eles pegam um negócio que tá no cotidiano, no, nesse caso, eles estão fazendo graça em cima de, um, de algo sério, de uma polêmica, né? Aí eles vão construindo um raciocínio pra você lembrar e se situar daquilo que você vive, então você está 100% ciente do assunto do cara. Aí ele pega, aí que vem, na hora de, que ele dá o punch, ele faz algo realmente que ninguém esperava, que todo mundo né, que, que supera a expectativa. Mas se você para e, e, pra pensar assim, aquilo vem com, com um tom de crítica tão pesado que se você só analisar o texto friamente, você fala, mano, o cara aqui tá incitando revolução. Puta que pariu, né, mano? Que, que bagulho
1: foda. <risos> e aí voltam, voltamos à fala do Bergs. Se você analisar uh, Chris Rock, ele não quer realmente que a polícia mate claro ou, não. <risos> os garotos brancos, entendeu? Fria, se você olhar... O, o, aquilo ali é o artifício da, da risada, que ele falou, vou falar uma coisa absurda, nonsense aqui, totalmente humor negro, né, pra, pra eu chegar no, no, no riso final.
0: Até aquele post que eu falei no Facebook, que o Ganso respondeu lá, dele falando sobre é, dizem que os adolescentes negros estão em extinção. Eu, é uma mentira, porque espécies em extinção tem proteção do governo puta crítica Sim. social do caralho, geral aplaudiu, foi uma risada com aplauso. Ele falando é que exato. ele educa as filhas deles pra não odiar os brancos, mas pra ficar esperto com os brancos, que a casa toda dele é branca, <risos> cheia de
1: lâminas, e, <risos> e, e, e tipo... Ela acorda com um branco um branco na cara. <risos> tudo que é branco é quente, é pesado, <risos> ou é pesado, ou é afiado. <risos> ou, é o afiado, exatamente. <risos> ele falando que tem que existir valentões
0: na escola, porque só assim as pessoas evoluem. O Mark Zuckerberg, ele era muito. ele era muito. Zoado na escola. Você acha que o pessoal chamava ele de Mark Zuckerberg? Ei, Mark Zucker, fucker, mugger, fucker,
1: zucker, motherfucker, zucker, fucker. Eu acho que ele fica uns 30 segundos. Eu acho que ele fica uns 30 Sim. segundos dessa merda, cara. Sim, coisa cara, que no Brasil mano... talvez não funcionasse, cara. Não, e é hilário você ver eles
0: fazerem. Não vai, eu tava falando com o Ucho aí quando ele fez o Mark Zuckerfucker, Mother Zuckerfucker, Suck My Bolas Fucker
2: toda hora, <risos> é cara. idiota isso, cara, muito Cara, bom.
0: eu não tava dando risada desse negócio, cara. Eu não tava dando risada desse negócio, eu tava dando risada da plateia. Tinha uma senhora na frente dele, uma senhora... Era uma mais velha, uma coroa, ela tava com a mão na cara rindo para um caralho que eu tava rindo uhum. dela, velho. E quando ele terminou de falar disso, ele falou assim, o Mark Zuckerberg, ele inventou o Facebook porque tacaram um livro na cara dele, tá ligado? É... Facebook, face, que é Facebook, não sei é, o quê. E ela é, tava sim. dando risada do Mark Zuckerfucker ainda, tá ligado? E o é. meu humor é esse, eu gosto de ver a reação das outras pessoas também. Eu acho muito engraçado isso, ver a reação do público, cara.
1: E, e ele termina falando menos os brancos aqui da plateia, vocês são legais. <risos> sim, cara. <risos> Você entendeu? Então ele vai zoar, ele, ele sabe que ele tá zoando branco, ele sabe que tem brancos ali, ele fala, eu vou zoar até os brancos que estão aqui. Ele fala, ele fala ele é tão filha da puta que ele fala, você contribuiu pra educação de duas meninas negras, que são as filhas dele, né, comprando o ingresso. Sim, cara, Eles não pagaram sim, sim. a educação dele. Deixa eu só
0: falar rapidinho do Dave Chappelle aqui, né, só pra pequena homenagem aí. Tem um show dele no Texas, né, em não esqueci o nome da cidade, mas é no Texas, que tá no Netflix ali. Ele começa falando que tacaram uma banana nele, né? Foi um cara branco que tacou. Ele viu que era premeditado porque a banana tava madura, cara. Aí ele falou assim, ninguém tá com uma banana madura na gente, a não ser racismo, né? Aí beleza, ele deixou quieto. Aí ele falou que ele tava andando com a irmã e com, 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 com o sobrinho. Ele tava andando, a irmã vestida de muçulmana e ele vestido de Dave Chappelle, como ele mesmo, né? E andando e tacaram e tacaram uma neve nele, um floco de. uma bola de neve nele. Ele viu que era premeditado porque o carro era aquecido. Ninguém tinha uma bola de neve num carro aquecido. <risos> então foi planejado aquilo ali. Aí ele chegou para bater no, no vidro do, do, do carro. Ele, eu só quero conversar, só quero conversar ele não, cara, negros não querem conversar se, você, se algum negro bater na janela ele quer te bater, cara, eu tava só brincando eu queria bater nele, cara aí foi, foi enquanto a mulher a irmã dele anotou a placa do carro aí ele fez a dancinha, tô levando dois brancos pra cadeia, não sei o que cara, ele fazendo isso um show, cara é muito foda, e claro que ele vai zoar a classe branca, porque mano, ele é a minoria, tá ligado é, o povo dele Sim. sofreu, ele vai fazer piadas com esse sofrimento, cara, não é porque ele quer o mal dos brancos, mas, cara, é é a chave da piada.
1: Exato. É você achar o humor onde as pessoas não acham. Esse é o desafio do comediante. Sim, É cara. você buscar o humor onde as pessoas não estão vendo. Então você tem até desde, por exemplo, é, é, vamos falar assim, o, vamos voltar e pegar o próprio Seinfeld, que ele, ele ele faz o desde de meias... É, sobre o nada.
0: É comédia sobre o nada, ele é.
1: Exato. Ele tira... E é, e é uma forma elegante. Não é à toa que o cara foi o, a referência do mundo. É uma forma uhum. elegante. Você vê que ele não usa palavrão. Você vê que o cara... É, ele parece um Lorde fazendo stand-up mesmo. E ele tem um ritmo mais lento que esses que a gente está falando. O, o David Chappelle, o Chris Rock ou tantos outros. E você vê que o cara faz... Sobre o nada, é, eu tenho um folha de ouvido aqui O cara tira uma piada que ninguém espera E aí é a mesma coisa você vê o cara sofrendo uma agressão de racismo pô jogando uma banana, aonde tá a piada? ele falou, porra, só pode ser premeditado porque a banana tava madura ou seja, o cara esperou a banana tipo... madurar falou, um dia eu vou achar o um negro e jogar dele é, tem isso aí na piada ele, ele falou assim, imagina esse branco
0: botando o filho pra dormir <risos> ei pai, conta aquele dia que você tá com uma banana no negro <risos> ah, aquele dia foi foda cara, ele contando, meu Deus do céu o cara é muito genial não, tem uma cena dele falando que o racismo tem que ser combatido até um certo ponto, mas você não pode protestar em qualquer hora. Tipo, a mulher tá, tá, tá pagando sexo oral em você e ela fala, goza na minha cara, negão, e ela é loira. Você não vai falar, Pera aí, dá meu pau de volta. Não, cara, faz o serviço completo, depois você protesta, tá ligado?
1: Cara, é muito bom, velho. É, então... A, a mesma coisa do, do tamborino do Chris Rock aí, que ele tava falando. Porra, todo momento, é, toda hora, qualquer momento, qualquer humor, eu, eu chupo uma Xana, entendeu? Ah, é e aí verdade. ele fala: eu, eu chupei Xana no 11 de setembro, tem todo mundo. Oh! <risos> <risos> Toda entendeu? hora é hora, A tá pla... ligado? A plateia se sente mal do, do, de, de ter achado graça, entendeu? Ele tira piada ali, ele fala, ó, oh, eu escancaro. Então esse é o trabalho, é, é achar piada onde as pessoas não estão vendo, onde as pessoas veem uma situação racista, uma situação pra se chorar, e você tirar um fio de, de riso. O, que, o ali. que me
2: atrai muito no humor negro é, é que, ele pode servir como ferramenta pra você refletir sobre qualquer tipo de problema por exemplo, o cara o, o David Chappelle falando sobre racismo os exageros dele fazem você amenizar problemas que acontecer por exemplo, olha, aconteceu hoje de setembro, isso é um tabu aqui nos Estados Unidos só que eu estava chupando uma chana aqui, velho porque, ok a vida Sim. continua, entendeu? Eu não estava no prédio e a vida continua é triste a gente lembrar o dia é, marcou todo mundo, mas a vida continua então, tipo assim, você educa, você consegue consegue desproblematizar algumas coisas que são tabu, você consegue se revoltar com alguma coisa, você consegue fazer a pessoa refletir. O humor negro é muito abrangente, velho. É através, lógico, do exagero, de ironias e esse tipo de coisa, cara. É muito, o Melhor tipo de humor. Por isso que me atrai sim, tanto sim, esse humor sim. negro.
1: Velho. E a maneira muitas vezes que o humorista encontra é de homenagear, de relembrar a, a existência do, do evento, sim. né? Que...
0: Pra vocês existem regras no humor ou, ou, ou não?
1: Existe regra. Quando eu falo de regras, existe. Regras no sentido de. métrica, de ritmo, uh -huh. de construção da piada. Para mim não. No... Existem regras nesse sentido. O humor. Pode falar sobre é... qualquer coisa, né? É, é, O humor ele é racional, uma atividade racional. Daí separa o profissional do, de, do, de quem conta uma piada. Então ela é uma atividade racional. Mas, é o que eu falei, você pode achar material em qualquer lugar. Você não tem... Você não pode se limitar. Você não pode... É, dependendo, lógico, do, da linha que você segue, vai ser diferente um roteirista da Praça É Nossa de um outro programa, né? Então, eu acho... Só que eu acho que você pode procurar material em qualquer lugar. Não, eu, atualmente, trabalho com essa premissa, que você vá faça piada com, com todos os assuntos, todos os sentidos. Então,
2: eu acho que, assim, a regra na nesse hora. caso aí, acho que até, é, complementando o que o Douglas falou, tá muito, ó, ao público que você quer atingir, então, por exemplo, se você tá na TV aberta, você vai passar pra senhorinha, pra quem, a mulher que tá, acabou de assistir, sei lá, casos de família, ela não, não tá disposta, por exemplo, a ouvir você fazendo uma piada sobre a Isabela Nardoni, tá ligado? Ela, ela vai ficar, é. você vai chocar ela, ela não é o público. De, é, então, assim, você tem que saber pra que, pra, com quem você tá conversando para você poder adaptar a piada, também não dá para eu ficar fazendo qualquer tipo de piada, é, dessas, tipo, pra ser nossa, sei lá, para um grupo de adolescente mano, os caras vão morrer de tédio, vão infartar na minha frente, entendeu? Então assim, varia muito disso, e tem esse lance do construir o raciocínio, eu acho que é a única regra realmente válida, principalmente no caso do humor, que é, é o você construir o seu, seu texto, ou enfim, ou, ou só a piada, que não precisa nem ser algo tão planejado, pra você não, não, não cair na. Tipo, não. Não cruzar aquele limite do onde eu tô fazendo humor negro e onde eu simplesmente tô sendo escroto, né? Se não tem um punch, ou não, não vai te levar a lugar nenhum, não faz sentido você falar pro cara, mano, o negro é inferior. Entendeu? N -n não dá pra você falar um negócio desse é, gratuitamente, sacou? Eu
1: já falei isso, acho que inclusive quando o Bergs nos encontrou lá no Espírito Santo. Falei sobre isso. O humor não é só texto. Ele depende de todo um contexto também. Uhum. Então não adianta você ter um texto foda, só que não serve para aquele contexto que você está fazendo. Sim. Entendeu? O, o, não adianta só você, você... Ah, eu tenho uma piada... Eu, uma vez eu estava num ambiente... E, porra, o pessoal falando assim, daí veio na minha mente e falou: pô, eu tenho uma piada com câncer aqui da hora, eu vou fazer agora essa piada. <risos> Só que ele já tava, já tava ali, né? Porque, pô, na minha família eu sou conhecido agora como o cara que, que, de repente, solta uma piada pra ofender os outros, uhum. né? Uhum. E eu, e eu já tava com uma de câncer engatilhada ali. Só que daí eu lembrei que a dona da casa recentemente o pai dela tinha morrido de Puta, câncer. Isso é falei, foda. Porra. É, então. Daí rapidamente eu tive o um raciocínio. Eu pensei, nossa, a piada é foda. Eu vou achar graça. <risos> mas o que adianta eu fazer uma piada pra eu achar graça? Daí, esse vai é dar o cúmulo né? do egocentrismo. <risos> é, entendeu? É, pode daí. O que, que eu fiz? Eu, pô, descartei a piada, não fiz. A, a, eu saí em branco, não pontuei. Descartei a, a piada, chamei os
2: amigos pro bar e fui sucesso aquela noite <risos> né? alguma coisa assim.
1: Entendeu? Então não adianta eu ter a piada mais foda do mundo se o contexto não for propício. Eu acho que esse que que é o é limite, eu... Ganso.
0: Esse que é o limite, cara. É o ambiente. É você, é o ambiente é você também. saber
1: unir. É você saber unir o texto e o contexto. Existe um... um, um um debate da HBO que juntaram o Jerry, Jerry Seinfeld, Louis o Louis uh C.K., -huh. o Chris Rock e o, e aquele inglês que fez o The Office em inglês, que eu esqueço ah, o nome Ah, sei, dele. esqueci também. Ele, ele fez o primeiro mentiroso também. Uh... E o, o Jerry Seinfeld fala o quê? Toda piada pode ser feita mas você consegue fazer Rick é essa questão. Isso. O... Como que é? Rick Gervais. De... Isso, Rick Gervais. Então ele fala, toda piada pode ser feita, mas você consegue.
0: Exato. É, é aquele negócio, é a fórmula. A piada ela é nível 10 de dificuldade, de, de pesada. Se a sua piada for engraçada nível 8, não vai funcionar, cara. Entendeu? Tem Exato. que ser 10-10 o negócio para... Pegar, entendeu? Vou falar de uma coisa mais leve, vou falar de caneta. Nossa, sabe como... Nossa, que estranho, né? Quando a gente bota um fone de ouvido no bolso ele vem todo enrolado, não sei o que. É uma piada três, é. tá ligado? Isso daí Sim. só vai funcionar. Você fala qualquer merda. Agora você falar de racismo, falar de estupro. Cara, é 10. 10 de, de dificuldade, mano. Você não pode terminar com a 7 de punchline, sacou? É isso que é eu, eu entendo, sacou? Claro que vai atingir alguém sempre alguém não vai gostar. Mas e nós? O que que vocês não gostam no humor? Alguma coisa assim, esse estilo eu não gosto, esse estilo
1: eu já não me incomoda muito, não, não curto muito, não sou muito fã. Ó, oh, o que me incomoda é que eu não, eu não assisto, eu não acho graça. Se me mandar, eu não vou... é, é alguém se machucando, alguém caindo. O Jackass, que os caras se jogavam em ventilador e... Uhum. Se, se cortava, Pô, isso aí, cara, eu nunca achei graça, cara, eu não consigo achar graça nisso. No restante, desde pastelão até uhum. humor político, eu, eu acho da hora, eu acho foda, eu assisto, eu rio. Mas o humor com, vamos dizer assim, com que o objetivo da risada é o, 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 o desgaste físico ali, o ah, tá. a agressão física, eu não, eu não não acho graça nisso, cara. Entendi. Não consigo. Só no sexo, né, mano? <risos> <risos> mas ali não é pra dar risada. Eu acho que quando riem é do tamanho do meu pito, ah, Não tem nada a, dependendo a ver. Dependendo da situação, as e pessoas você... riem também.
2: Mas faz parte. <risos> cara, eu acho assim que... N não existe, assim, um estilo de humor inteiro que eu não gosto. Porque, por exemplo, a agressão física, mano, o, o partoba que os piologos faziam, eu achava genial, cara. Lógico uhum. que enjoei, mas eu, eu, eu acompanhava, eu, eu gostava bastante, me divertia mas bastante. Mas então, mas você
1: achava engraçado mais pela narração dos caras do que pela violência.
2: É, eu tenho os dois, porque, por exemplo, eu já vi vídeos que acabaram saindo lá no Partoba, por exemplo. Uh, putz, acho que é afroninja, alguma parada assim, que era um cara fazendo um teste para um, um filme de artes marciais, ele pega, tenta dar um mortal pra trás, cai de cabeça, levanta todo tonto assim, sai com um tchaco. Mano, ele se fudeu. Eu achei isso muito engraçado. E não <risos> necessariamente... É, isso foi parar lá nos Irmãos piologo bem depois. Eu, eu consegui rir bastante disso. Então, tipo assim, algumas coisas é, disso me fazem rir. O que... Eu não tenho um estilo que eu não goste. Eu não gosto quando, por exemplo, eu acho que fica muito fora do contexto ou eu não consigo entrar no, no, no contexto que o cara tá fazendo, entendeu? Lógico, é, existem piadas fracas em qualquer gênero. Isso é comum de acontecer. Mas quando o cara tem um texto inteiro ou o cara tem, sei lá, ou a pegada que ele tá fazendo, a piada, o punch dele tá totalmente fora de contexto ou eu não peguei, seja por culpa dele ou por eu que, não, que sou burro demais e não entendi, aí já não me agrada. Mas eu não tenho um estilo em si que eu não gosto, entendeu, de, de brigar. Geralmente, de, eu, eu entendi. Tô disposto, ah, é comédia, vamos ver qual é que é, isso aí, a não ser ah, talvez tá, o mais forçadão assim, tipo, besterol americano, essas paradas já, não, pra mim não, não vira muito, assisti Todo Mundo em Pânico 1 e esse foi o meu limite, eu nunca mais vou rir de, dessas piadotas assim, entendeu
0: pode crer, cara, eu vou contar um negócio pra vocês, sabe o que eu não gosto eu gostava, mas hoje, não me desce é, pegadinha, cara pegadinha, humor de constrangimento trote, cara trote, eu odeio com todas as minhas forças hoje em dia, cara. Eu não consigo esse lance da, da pessoa ficar se dando mal, a pessoa sendo constrangida toda hora, saca? Tipo assim, eu gosto do, 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 do cara o stand-upper lá em cima no palco ele dá uma caçoada da pessoa no público ali. Mas toda hora ele ficar falando da pessoa ali, na plateia, as pessoas ha, rindo da cara daquela pessoa, apontando o dedo, e a pessoa ficando desconfortável, aquilo me incomoda pra caramba, cara. Pegar, é, pegadinha também no meio da rua, as pessoas olhando, a pessoa se dando mal, aquilo me incomoda profundamente entendeu? Hoje em dia, hoje em dia eu gostava antigamente, trote também é a mesma coisa moção, cara, chupim da metropolitana, eu amava o chupim, ele ligava pro endereço da pessoa lá, falava a, o apelido dela que fulano passou, e a pessoa sendo zoada ele ligava de novo pra ela, eu gostava, hoje em dia não cara, você tá incomodando demais, essa pessoa deixa ela, cara, eu sou assim, sacou? Tipo, <risos> A pessoa não quer participar, tá ligado? Tipo,
1: é diferente de ofensa, ofendeu, pronto Próxima piada, beleza. É que você envelheceu né, você tá pensando, isso, se fosse eu ali querendo trampar e o cara jogando Chantilly. É, <risos> Chato, Exato. mano, pra
0: caralho, mano. Ou tipo, a pessoa finge que te roubou e sai correndo. É, é, é o contexto
2: que é zoado, né? Aí eu acho que é o contexto que é zoado. É, porque, por exemplo, mano. aí você vê que, tipo, é, aí é, eu não sei se é um, um estilo de humor que eu não gosto, talvez. Então aí eu tenho contado. É. Quando você vê que, tipo, o humor ele tem que ter graça pra todo mundo, né? Cês, lógico, desde que você saiba que aquilo ali é um humor, uh -huh. ele tem que ter graça pra todo mundo. Quando, uh -huh. por exemplo, você vê uma, uma senhora. Tomando um susto desgraçado com um monte de zumbi entrando numa, numa composição de um trem lá. E você fala, mano, esta velha vai infartar a qualquer momento. Isso não é engraçado. Isso pra mim só é desesperador, entende? Sim, é, cara. Sim, é, sim, pra sim, mim cara aí, na minha opinião, isso não, é um contexto totalmente tosco da parada, entendeu? Não é, não é o caso, mas Você tá forçando
0: o que a pessoa não quer. Você tá forçando. A pessoa não quer participar mais.
1: É igual no teste de fidelidade do João Kleber lá. O cara tomava um Viagra, chegava lá, não, não comia ninguém no ah, fim. Aí todo mundo ri dele? <risos> piada de mau gosto. Puta tá sacanagem, não. Exato. <risos> Exato. Puta que é piada de mau gosto. Cara. E o cara fica de pau, lá 8 horas e, pô... Tô tocar pô Porra, cabronha, porra é,
0: essas episódio, teve um episódio recente do Maurício Meirelles no podcast deles, aliás você que não conhece, eu canso de falar é o meu podcast favorito atualmente muito foda, só entrevista foda e papo de comédia. Sobre comédia e não um podcast de comédia. Cara, ele entrevistou a Mel Maher dentro do carro e tal, e ele confessou que aquele facebullying que ele faz, não tem? Que ele pega o Facebook uhum. da pessoa começa a zoar e tal. Ele fala que Sim. ele gosta de fazer aquilo, ama, todo mundo dá risada quando ele invade um post de alguém, começa. Mas quando ele percebe que a pessoa tá ficando incomodada, aquilo deixa ele incomodado também. E é mais ou menos o que eu sinto. Quando ele chega no post da mãe da pessoa no Facebook, ah, cala a boca, sua velha, e todo mundo dá risada ele também, Beleza. Mas quando ele vai no, na, no Messenger do lado da abinha da direita falar com o chefe dele sobre alguma coisa, ele, não, não faz isso não. E ele vai mesmo assim, todo mundo dá risada, e o cara <risos> dá uma risadinha de lado e não gostou realmente, ele, putz, mano, isso aí é nisso que eu tô falando, entendeu? Tipo, o cara se incomodou muito, ele não tava confortável. Pra mim, o humor, todo mundo tem que estar tá confortável naquele ambiente ali. Uma pessoa ou outra pode não gostar, isso é normal. Mas, cara, é aquela forçação de barra. Essa forçação de barra que eu não gosto, tá ligado? E no trote é a mesma coisa. A pessoa desligou uma vez. Você volta a ligar pra ela, é foda, cara. Já era, acabou. Não quer mais brincar, tá ligado?
1: É a mesma coisa, por exemplo, igual a gente tava falando do Chris Rock, falando de matar uma criança branca. É a mesma coisa se um cara pegar e falar ô, oh, eu tenho uma criança branca aqui, então eu vou dar um tiro nela, entendeu? Uhum. Ele, ele não quer que as palavras dele prejudiquem alguém. Alguém de verdade, entendeu? Sim, ele, sim, então, sim. Então acaba acontecendo a mesma coisa aí no caso do, do Maurício Meirelles. Ele, ele quer entrar lá no Facebook da pessoa pra zoar. Quando ele vê que aquilo pode gerar uma, um problema, um, um desconforto, um, um, um problema, uma tristeza para o cara, o cara, sei lá, perdeu o emprego porque ele xingou o chefe, ou a mãe da pessoa fica triste, a mãe é velha e se entristece com qualquer coisa, entendeu? Quando ele percebe que aquilo lá vai machucar a pessoa de verdade, acho que aí para ele... Deixa de ser, de ser piada, entendeu? Acho uhum. que ele meio que sai... Ele deve se sentir mal de estar tá naquele personagem ali e coisas desse tipo. Mas
0: é aquela também, né? É uma profissão em corda-bamba, né? Uma hora ou outra você vai ser atingido aí, você vai se envolver com uma polêmica ou outra. Também não vai ser o humorista isentão, né? Sabe o que eu odeio nos transportes públicos? <risos> não, cara. Seja você mesmo, entendeu? Mas tenta levar, né, no, no, no melhor possível aí, principalmente né, Principalmente
2: quando você vai lidar com o com Negro assim, você vai tocar feridas. E tem gente que não superou determinadas feridas. Você vai mexer com grupos inteiros que, que estão passando por momentos difíceis. Então, assim, você tem que ter muito jogo de cintura. E também vale lembrar que, principalmente hoje em dia, apenas trechos sem contexto do que você falou acabam parando na internet. E, assim, a chance Mas de dar uma merda do caralho é, é surreal, entendeu? Então, assim, o cara pega um trecho tendencioso escreve um textão, né, é, em cima dessa fala aí que você que mandou, e solta o seu vídeo com você, ou o seu áudio, de você falando tal coisa, e pronto, você é o novo Judas, tá ligado? Então, assim, é, é um sim, negócio sim. também muito delicado, né, velho? O humor, todo mundo gosta de rir do outro, mas quando é com a gente, mano, você tem que estar tá muito de bem com a vida pra aceitar, né, não, não é tudo que a gente aceita, todo mundo tem alguma ferida que se você cutucar lá, o cara fica meio dodói.
0: Esse é o limite também, cara, o limite é como você tá bem resolvido com você mesmo também, pra você rir do seu problema aí, cara. Sei lá, você tem, você tá um pouco sobre peso aí, faz uma piada de gordão, aí se você não riu, você não tá muito bem resolvido. Aí, eu lim... aí o humor vai te atingir pra caramba. Agora você é gordaça mesmo, você não tá nem vendo, eu sou gordo mesmo, aí
1: o humor não te atingiu. Você já é gordo, não vê o próprio pênis faz três anos, cara. Você acha que é uma piada? É, né, véio, é a piada que vai te machucar, né? Você é gordo mesmo, cara?
2: Você <risos> tá, mij... tá conseguindo mijar é, atrás é. do seu umbigo e a piada que te machucou, né? Tá, eu tô excelente.
1: Você vai mijar, sai pelo cu, porque eu o Pinto já tá direcionado <risos> as banhas já direcionando pra trás. Semija porque é. o
2: bagulho, a vai, né, fazendo aquela pressãozinha.
1: Exato, a última chupada de pau que você ganhou, a mulher pegou o um cano PVC e enfiou no, 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 você no seu jogar, pau a, chupou a joga a barriga e as tenta
2: nas costas pra conseguir alguém ver assim, seu pau, porra,
1: mano é a piada. Né? Exato, as índias índia, índia olha olham pro cara e fala nossa, que teta caída pra você ter uma noção de quanto o cara é gordo é, cara. a índia falou, é. né cara
0: é porra, cara, Pô, não tá, é a piada então, que tá te atingindo, você já é assim a piada tá falando Às uma vezes simples você se atingiu é. É, exatamente, cara Finalizou muito bem. Você se atingiu, cara. Então, é como você tá bem resolvido. Antes da gente encerrar aqui, é, vamos fazer uma listinha aí. Quem que a gente acha foda aí na comédia? Que, que, quem vocês são fãs? Seja BR, seja norueguês, seja sergipano, brasileiro e norte-americano aí. Influências aí. Ou nem influências. Às vezes vocês não querem fazer stand-up nem nada. Eu confesso que eu tenho uns textos aqui guardados. Mas não tenho coragem ainda de subir no palco Conver um, Converse um comigo, no...
2: comigo Que tem um, temos projetinhos
0: Tem aí. um teatro aqui na cidade, eu já, eu já mandei umas mensagens já, E aí, como que faz? Ah, é só chegar aqui Mas eu, eu, tô meio, eu, tô, eu tô meio inseguro ainda Mas eu tenho Mas assim, qual que são
1: as influências de vocês aí? O Ganso pode começar falando aí é, Tem um número limite aqui? Vamos indicar Não, Quantos não, pode aqui? ficar, vontade, cara. ficar <risos> à vontade fica à vontade é o seguinte, então, quem, quem quer dar risada, cara? Eu vou indicar um que é foda, porque desde esses. É, ataques aí do. Desde esses ataques, não. Desde essas revelações do do mundo machista de Hollywood, né? Ele teve acusações, mas eu penso o seguinte, o cara. Será um bom cozinheiro se você, se o cara lá do seu trampo faz o melhor feijão do mundo, você curte comer o feijão do cara, daí de repente você descobre que ele era, <risos> que ele é racista. O feijão dele continua sendo o melhor do mundo. Ele que é racista, ah. entendeu? Então eu Entendi. penso assim, que na comédia é a mesma coisa. O cara faz um trampo de comédia bom, ele é, ele assediou, bateu punheta na frente das meninas. Legal, mas eu acho o um trampo de comédia dele bom. Que é o Louis C.K aí. Eu acho que os três stand-ups dele que tem na, na Netflix, eu acho que são foda pra quem curte o Bornegro, o cara vai, ele vai ele vai fundo, então se você quer uma referência. Uhum. Eu vou trazer duas brasileiras então, que é, porra, Mazaropi, acho que o Mazarop foi um, um gênio pouco falado aí, do humor brasileiro, uhum. cara que você pode assistir um filme dele que vai ter piadas novinhas do Brasil ali, pra você ver. E Chico Anísio, cara. Eu gostava Puta, do Chico Anísio demais. Foda, Legal, hein? Porra, pra mim, é um cara que fazia stand-up no Brasil antes do... O pessoal trazia o stand-up pro Brasil ele já fazia textos fodásticos, de cara limpa no teatro, os cara acha muita coisa no YouTube muita coisa engraçada mesmo um cara que, um, ele tem a cara do humor brasileiro, cara, ele tem a cara do humor brasileiro de qualidade o problema é que ele ficou muito à mercê do, do, do que a Globo mostrava, que ele fazia, daí ele ficou meio assim como o, o pastelão, né? Acho que muitos é. humoristas brasileiros caíram nisso a a TV
2: aberta, assim, tem a mania de engessar o cara com puta potencial, né, mano?
1: Exato.
0: O Eduardo Terblich, Marcela Diné cara. Porra, Marcela Diné MTV, cara. Os 15 minutos que ele tinha lá. Era fantástico, O Comédia velho. MTV. Depois que ele foi pra Globo, meu irmão... Assim, no Tá No Ar até que é legal Tá No Ar que ele participa lá, tal, com o Melhem lá. Cara, mas ele é muito melhor que aquilo, saca?
2: Podia, podia ser pior, ele podia ter ido pro Zorra. Não, o Zorra total. O Zorra <risos> agora tá, tá reformulado. Um beijo, cara. Que foi isso, camarada. Mas é foda, velho. E daí, pra
1: encerrar, já que você falou do podcast do Maurício Meirelles, eu vou falar do podcast do, do Caco, então, do Minuto de Silêncio. Uhum. Só que eu vou falar do curso de humor. Uhum. que é um podcast lá que ele fala também sobre o humor e, e dá muitas teorias sobre o humor sim. e começou nesse segundo ano agora discutindo obras clássicas do humor lá sobre Don Quixote, oh, o Alto é, da Barca do Inferno porra, mano e, e, e eu acho sensacional assim. ele dá um, uma cobertura histórica sobre a obra e eu acho que tá muito da hora esse podcast dele, eu acho que pra quem quer estudar sobre o humor é meu minha cereja do bolo aí de indicações. O... Oxo, fica à vontade, mano. Cara, é...
2: eu vou, vou começar aqui falando de, de um cara que me surpreendeu, cara, e é um cara das antigas, é como eu falei, a gente não conhece tudo que ele tem, mesmo porque ele foi com um personagem pra TV aberta, no caso pra Globo, participou de outras emissoras, claro, mas aí a gente não conhece muito, a gente acha que ele é só aquilo, que é o Pedro Bismarck, mano, o Nelson da, o Nelson da Capitinga. Cara, ah,
0: legal. eu, tava,
2: eu tava, numa, tava viajando com a minha digníssima e por um acaso, Cidade Pequena, não tinha porra nenhuma pra fazer lá. E até ter um show dele. A gente foi lá, comprou o ingresso, foi. E assim, tinha algumas sketches com personagens, ele apresentou algumas personagens e depois ele lançou, tipo, uma espécie de stand-up. E, mano, o cara é genial, assim. Eu, eu chorava de rir com o cara. O cara... É, não é à toa que um cara desse tá há 200 anos aí é, Trabalhando com humor E não é só o Ners da Capitinga, São várias coisas Então é, é um cara que vale a pena você correr atrás de outras coisas De outros materiais dele Além do Ners que, que é um personagem excelente Mas todo mundo já é bunda Todo mundo já tá ligado como é que é o negócio, né? De nacional, cara é, Eu gostaria de, de recomendar Até falando de podcast Ele tem um podcast também Nessa pegada Que ele conta mais história dele Bastidores de, de, do stand-up Que é um cara que eu acho que é genial Ele já ajudou a produzir muita gente gente, que a gente é, que de sucesso hoje, que é o Patrick Maia, velho. Inclusive, ele tem um teste... É, ele tem um... Porcos Voam, né? É, o Porcos Voam. E ele tem um projeto que eu acho genial, que é onde o pessoal pode testar é, piadas aqui em São Paulo. Ele e mais uma porrada de, de comediantes o alugaram. Nathan. Que é o Nathan. Em vira e mexe, você vê vídeos aí do Nathan, né? Que... que o, pela internet, assim, é, é material hum. excelente, cara. Então, acho que o Patrick Maia monstrão aí. E da gringa, mano, eu queria recomendar uma, uma mulher... Que eu, eu conheci essa semana, assim, tipo, conhecer de começar a acompanhar alguma coisinha. E por enquanto eu estou. Como eu posso dizer? Tô. tô... Curtindo demais o trampo dela, que é a... O Bergs me ajuda com o nome, é a Sarah... Sara Silverman. Exatamente, Sarah Silverman, que, mano...
1: A Sarah Silverman é foda mano, demais, Mano, eu, eu tô assistindo Pô, uma parada é dela na,
2: na Netflix, assim. Ela toca nos assuntos fodas, tipo... Porque, às vezes, você tem até opinião diferente da dela. Mas ela coloca a, a, a piada de uma forma que você não tem como você não rir daquilo, porque é realmente muito bem construído o texto dela. E, ao mesmo tempo, assim que passa a piada, você terminou de rir, você fala... Caralho, mas não é que ela tem razão mesmo? Aí você começa a refletir. Então, assim, mano, é, faz refletir, faz você dar risada. Pra mim, ela, ela é completa, assim. O texto dela é muito bem trabalhado e foge daquele estereótipo. Tipo, ela não fala só de... Ah, é, como é ser mulher, como sei o que lá. Ela fala de qualquer assunto. Ela zoa qualquer coisa. Então, assim, uhum. pra quem tem ainda aquele preconceito com mulheres no humor, toma aí a, a Sarah Silverman só pra você ficar esperto.
0: Foda
1: Posso pra dar só mais... Só mais uma diquinha aí? Só não, otário, diquinha? agora sou Seu eu. Seu maluco ah, filha é, da
0: sacanagem, fala ah, aí.
1: Acho, vou ficar falando em cima até você não conseguir. <risos> não, o. <risos> um desenho animado, né? Que a gente falou de Soft Park, tem tantos uh -huh. aí, mas um que. que... A comédia dele, eu acho profundamente perturbadora, né? Eu acho o BoJack Horse, mano, também da Nossa, Netflix, cara. cara. Eu acho o desenho mais foda Reflexivo de humor que você tem na atualidade. Reflexivo pra caralho
0: aquilo cara. ali, mano. Aquilo é foda demais, mano. Aquele universo do BoJack, mano, a... A vontade de morrer que ele tem, a existência é, ali. Não, é muito foda aquilo ali, cara. Aquele é muito
1: foda. Eu né? acho bom.
0: Bom, é, minhas referências aí, o que eu gosto pra caramba. Primeiramente, né, Dave Chappelle, não precisa nem falar, está na capa desse episódio. Sou fã demais, ele é meu ídolo, cara. Eu gosto muito dele, ele é genial. Desde as sketches dele, os vídeos no YouTube, pra você que não tem Netflix. Vai na Netflix, tem quatro especiais dele que ele soltou em um ano. Genial. Cara, Louis C.K., não precisa nem falar. É, Maurício Meirelles aqui no Brasil sou fã pra caramba do Maurício Meirelles sou fã do podcast dele Murilo Couto, que é outro cara que eu sou fã demais do Murilo Couto é aquele humor ácido também, dá pra ver que ele improvisa muito no palco, ele não tem muita, muito texto, né ele improvisa demais ali e deixa eu ver mais um aqui, o Kevin Hart também, cara que é um humor um pouco diferente, é um humor cheio de pirotecnia, o show dele é show com, cara 100 mil pessoas, show em estádio só que ele é engraçado pra caramba, cara. E, cara, e o meu segundo ídolo aí também, o Bill Burr, né, cara? O criador da, de, de séries da Netflix aí também. E o especial dele de 2014, eu confesso que o de 2016 ou 17, não é tão legal. Mas o de 2014, I'm Sorry You Feel That Way, que é todo em preto e branco, 1 hora e 20, cara. É 1 hora e 20 de genialidade. Ele fala de tudo tudo, cara, desde aborto, desde guerra, desde religião, e você e pelo menos eu concordei com absolutamente tudo que esse filho da mãe falou nesse especial, cara ele
1: é foda, o, o, o Bill Burr é foda que ele tem um estilo negro de fazer stand-up, né, cara sim,
0: cara, e aquela risada macabra ela... dele, <risos> Ah, dele Exato, é muito foda, mas, cara. mas
1: você vê a dinâmica dele exatamente como um, um negro fazendo stand-up nos Estados Unidos, que é a mesma Sim. pegada de movimento, ritmo, e, e bate, volta, bate, volta. Ele é, ele é foda mesmo. Bill Burr é Sim, muito foda. Cara.
0: Esse daí, cê, cara, você quer genialidade, você não quer rir, porém você quer admirar, botar a mão no queixo e falar caramba, faz sentido. Pegue-se do Bill Burr. Em preto e branco, cara. Só coloca a Bill Burr lá, vai aparecer dois especiais em preto e branco. Esse é o melhor, cara. E é isso, cara. Eu acho que o papo ficou foda pra caramba aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa só, aí? Só
1: mais uma indicação, então. A gente falou de coisas pra... Quem você vai assistir isso, você vai dar risada. Agora, uma coisa que você assiste sobre comédia e, e não, se, não, não se ri, cara, é um é um documentário feito pelo Seinfeld também. Está agora no Netflix, que chama Comedians.
0: Ah, Comedians in Cars...
1: Não, não, não. Não é o Comedians in Cars. O Comedians in Cars é um programa de entrevista. Mas ah. é um documentário que ele só chama Comedians, que ele mostra o dia a dia de um, de um, de um comediante stand-up e que ele tá começando e, e ele é ah, extremamente... Legal perturbado, assim, pra conseguir escrever as piadas e tentar o, o sonho americano de ser comediante, né, cara? Pô, bacana, então, cara. Pode assistir lá que é perturbador. Anotado já.
0: Legal, legal. Tem, tem mais alguns brasileiros aí. Rafinha Bastos eu gosto pra caramba. Danilo Gentili, na época que ele era pobre, <risos> que ele era um loser, <risos> que ele falava muito dos problemas dele. Não sei como que ele estaria hoje sendo um terceiro especial aí. Ele fez um Politicamente Incorreto, né, que, sou política, enfim, não me agrada. Um que ele fez no Comedians mesmo, dele lá, que foi muito bom, foi genial, na né? época que ele era bem simplesão, ele falava do celta que ele tinha... Que ele quase vendeu o Celta pra comprar a casa na Praia Grande. Essas paradas, assim, muito foda.
1: É que quando a pessoa escreve, no stand-up tem muito isso. A pessoa precisa escrever os próprios textos pra ser... Sim. Pra ser sincera, né, cara? Eu acho que...
0: E na maioria a pessoa tem que ser derrotada também. Eu acho um pouquinho da derrota, da pessoa falar dos problemas dela. Eu acho que fica engraçado também, na minha opinião, cara. É, porra, a Mel Maher, que, que eu falei do podcast aí... É, cara, ela é foda pra caramba ela é diferentona, ela fala de humor negro pra caramba também e é isso, cara. Tem muita gente aí, cara. Afonso Paldilha, é, Os quatro amigos. É. Porra. Os quatro amigos, né? Afonso Paudilha, o, o Thiago Ventura, né? O, a galera toda lá. Porra, os caras tão bombando no YouTube, cara. Um milhão de visualizações por vídeo, quase aí. Cara, o humor aqui não falta. E é isso, cara. Que papo foda. É, porra, agradeço demais aí a presença dos dois. Puxa, fala um pouco do Losticos aí, cara.
2: Eu, primeiramente, eu agradeço aí ter convidado, velho. Desculpa ter aceitado. Tamo junto aí. E, cara, quem quiser ouvir mais um pouquinho lá da Bosta que eu tenho pra falar, tem até uns testezinhos de humor que a gente tá começando a, a fazer. Projetinho novo lá, é só dar uma entrada Isso. lá no. É, tô, tô testando alguns produtos de parceria lá. O Douglas tá envolvido aí nessa, né, né Ganso? está testando uhum. algumas coisas, mas Sim. daí quem sabe gera alguns frutos aí. Já tô lançando até no feed do Losticos. Se quiser ouvir alguma coisa lá, é só entrar no podcast losticos.com.br/losticos .com, Los com CH.
0: Da hora da hora, vai ter o post do Losticos no, no no site, vai ter o Tequila Sunshine separado, vou colocar o link certinho lá que é o texto o texto que o Ucho fez aí sobre cotidiano, foi bem legal, sobre comédia. Eu ouvi, dei um feedback pra ele, gostei pra caramba. É tipo um stand-up ali também, gostei daquela pegada. A
2: ideia é trazer texto de stand-up adaptado pro, pro, pro formato áudio, podcast. Então você conta a piada e não tem ninguém pra rir, né? Véio? Você só reza pra ela funcionar.
0: Da hora, da hora. Ganso, fala um pouco desse podcast que ninguém conhece aí, cara. Então, você pode me encontrar lá
1: no Nerdcast. <risos> né? Lambida, lambida, lambida. Estou lá no Chorube, então, chorube.com.br, Chorube com X. Lá é um podcast... De... Basicamente de humor negro, humor nonsense, então a gente fala lá sobre todos os assuntos que vão incomodar você. É, também estou nesse, nesse teste de graça aí, que é uma parceria nossa aí com outros 30 comediantes né, organizado lá pelo Caco do Minuto do Silêncio. E lá a gente lançou, como a gente faz muito cara limpa no chorube e a gente foi por, por, outro, por outro viés, a gente lançou personagens, então a gente faz lá o Padre Cash, que são três padres falando aí sobre a vida, né? Sobre como, como ir para o céu e coisas desse tipo. <risos> Exato. Então, por exemplo, o... A gente lançou o primeiro é como os padres devem tratar as beatas e o segundo agora vai ser como quanto tempo deve durar uma missa. Então para padres que tem dúvidas, <risos> aí vai Cara, ser Cara, vai estar tá no link também o próximo tá episódio. É o o
0: teste de graça também. Chorume.com.br e PodcastLosticos.com.br Ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença dos dois. Até o próximo episódio no meio do caminho terá algumas reflexões. Valeu, galera. Tchau. Partiu. Falou. Na sala do Confábulas, o bloco onde eu interajo com vocês, queridos ouvintes, onde eu leio os e-mails, os feedbacks, os comentários, onde eu interajo, onde eu comento mais algumas coisas, dou mais alguns recados, né? Essa aproximação aí. O podcaster com ouvinte eu acho muito legal, eu acho essencial, beleza? É, primeiramente, né? O mural dos apoiadores aí, as pessoas que ajudam o Confábulas a se manter de pé. Primeiramente, Rafael Ramalli, meu querido amigo Rafael Ramalli, Leandro Pereira lá do Podcast Ergo, Caio Hansen, lá do Jogo Velho TV de Tubo. E também o Christian Pedroso, do Café com Porrada, meus queridos amigos aí, apoiadores, estão lá no Mural dos Apoiadores no site né, confabulas.com.br barra apoia-se e falando do apoia-se aqui mais uma vez a partir de dois reais você já pode ajudar o fábulas a continuar fazendo bastante conteúdo legal, a ter o servidor pagadinho, bonitinho, o site, o SoundCloud, né? Que não é barato. Então, a partir de dois reais aí, ó, cartão de crédito ou boleto bancário, conto com a contribuição de vocês. É só acessar apoia.se/confábias ou entrar lá no apoia.se e digitar Confábias ou podcast Confábias lá na busca. Já acha, leia o que vocês acham, a minha proposta posta lá, eu fiz um texto lá, e lá em cima apoiar com dois reais ou mais. Bom, falei do stories no Instagram no começo, lá no início do episódio, onde eu coloco alguns prints do Twitter ou de outros lugares, você que interage comigo, responde o que você acha do Confabulas, alguma crítica, algum elogio, eu sempre printo e coloco no stories do Instagram com a hashtag ouvintes do Confabulas, tem alguns ouvintes que tiram a foto que tá ouvindo no carro, tiram a foto do player do carro, coloca no Twitter lá, ah, eu gostei do Confabulas, eu tô ouvindo agora, tira a print da tela do celular, enfim, eu tô colocando no, no, no Instagram que tá bem legal essa interação, beleza? Mais uma vez aí, você que gosta do fábulas você pode ajudar também avaliando o programa no iTunes, é só colocar cinco estrelinhas lá e dizer o que você gosta rapidinho do fábulas o que você acha do Confabulas e... O Confabulas vai crescer cada vez mais lá no iTunes, vai ser mais destacável. As pessoas que procurarem podcast sobre história, sobre reflexões, sobre cultura, sobre sociedade, elas vão achar o Confabulas graças a vocês que estão avaliando. Então vai lá no iTunes e colabore com a gente. E também você pode avaliar pelo Facebook. Cara, é muito legal se você avaliar no Facebook também. Fica lá na página 5 estrelinhas e uma avaliação Vai ajudar bastante, beleza? Eu tive um comentário aqui sobre o Reflexões Se Arriscar, que eu fiz com o Renan e com a Mai, né? O Thiago Malta aqui colocou, excelente episódio, galerinha, já dizia o Radar Tantan. -tan. Na dúvida, atire. <risos> é, cara, na dúvida, se arrisque, né, cara? Eu acho, é, às vezes, necessário, né? Nem sempre é uma boa alternativa, mas se arriscar de vez em quando faz bem. Eu estou tentando praticar isso em algumas ocasiões. Eu sei que é difícil, <risos> mas é interessante, cara. É interessante não fugir das oportunidades, né? Como já dizia o outro Reflexões que eu gravei, né? Bom, teve um comentário aqui na, na página do Facebook, lá do episódio 01, cara. Olha que legal. Tem uns ouvintes que estão conhecendo aí, né? E o comentário foi do Fabrício Pedrosa, né? Ele colocou assim, Hoje eu dei início à minha jornada diária de ouvir podcasts, e esse foi o meu primeiro da lista de muitos. Sempre ouvi dizer nos grupos, né, do Telegram, por feras de alto nível da parada que o Confabulas fazia a gente chorar e até pensei que era de maneira que todo mundo vem ao mundo, mas para minha surpresa, nesse episódio eu chorei de rir. <risos> com os convidados e o Bergs escolheu um tema muito prazeroso que às vezes é raro no dia-a-dia. Dia. E me fez lembrar que a vida pode não parecer às vezes, mas é uma festa. E não é à toa que o nosso momento diário se chama presente. <risos> Bergs, adorei o cast, vou sempre acompanhar ele com os outros que gosto tanto e me identifiquei muito com o que foi abordado no tema pois também sou considerado meio palhaço no meu grupo de amigos, apesar que eu acho que eles é que são mais sérios. <risos> Parabéns mesmo e que venham os próximos. Sucesso sempre! Fabrício, muito obrigado por ouvir o Confábulas, Continue apoiando aí, fiquei muito feliz com o seu comentário, respondi ele lá instantaneamente. É assim que eu faço sempre quando eu dou uma olhadinha no celular ali, né, nas notificações. Sempre que eu vejo alguém interagindo em qualquer rede social que o Confábulas está, eu tento interagir o mais rápido possível. Eu acho isso muito interessante, né, cara? É, dar um retweet em algum elogio, comentar, dar um like, qualquer coisa para a pessoa saber que você se importou. Com esse tempo que ela tirou para comentar sobre o seu conteúdo, isso eu acho muito importante. Fabrício, tamo junto, cara. Bom, vamos para os e-mails agora. É, recebi um e-mail aqui do Fábio Murakami, cara. Fábio Murakami, ouvinte das antigas, da época dos outros podcasts que eu fazia. Ele é um ouvinte muito querido pela Podosfera aí, né? Finalmente ele começou a ouvir o Com Fablas, Fábio Murakami, diretamente do Japão, iniciando. A sua maratona no Confábulas aí começou a ouvir recentemente e ele diz o seguinte nesse primeiro e-mail que ele mandou aqui. Fala, Bergs, beleza? Quanto tempo, não? Quanto tempo, meu querido? Vim aqui pedir desculpas pela demora, vim aqui pedir desculpas pela demora e me arrependo de não ter ouvido antes. Estava na intenção de fazer aquele feedback maroto, como de costume, mas pela minha grata surpresa não preciso de criticar e nem sequer dar sugestão. Olha que eu procurei e até escutei duas vezes alguns episódios. Tanto no conteúdo, edição, qualidade de som, ritmo, texto, estão em perfeita harmonia. E você como host, superou as minhas expectativas. Claro que os convidados por serem podcasters e amigos, ajuda muito não só no desenvolvimento do conteúdo, como na qualidade. Eu irei comentar alguns episódios agora. O primeiro que ele comentou aqui é não vivo sem podcast, né? aquele reflexões que eu fiz lá no comecinho. Ele diz o seguinte, quase que minha vida também de tanto ter medo de ficar cara sem podcast, eu tenho dois celulares, um sem linha dedicado para podcasts e outro com linha se caso eu ver algum episódio na minha timeline e quiser ouvir. Cara, eu também sou assim, eu tenho um Samsung pequenininho aqui onde eu escuto os podcasts, onde eu escuto todos os podcasts que eu acompanho, e eu tenho o meu principal, né, o meu Motorola grandão aqui, meu smartphone, e ele também é sincronizado pelo aquele aplicativo Pocket Casts, e se eu ver rapidinho um episódio que saiu, quiser ouvir, eu baixo nele também, enfim, eu uso dois celulares aí, já é doença cara, estamos dodóis aí de podcast fora fones reservas, ele colocou aqui também, será que eu amo a mídia? <risos> cara, você é uma mídia assim como eu tem muita gente também, aposto que também faz isso, né tem um ouvinte meu também que ele, se eu não me engano, ele tem um celularzinho velho que ele deixa no carro né ele deixa no carro e ele escuta lá também né? um celularzinho até quebrado, ele coloca e deixa fixo lá, só ouve na estrada, eu acho isso muito legal, e também até economiza a bateria do seu celular principal, né já que hoje em dia também a gente a gente não vive mais sem celular, né? Bom, levando a vida com bom humor, ele colocou aqui, cara, vocês podcasters Sempre estão me ensinando. Já passei por algumas merdas aí e vocês sempre estavam do meu lado para dar uma aliviada no estresse e até melhorar o meu dia de trabalho. Olha que legal! Muito bacana, fico feliz. É, nosso amor pelos cães, ele colocou aqui. Tive alguns no Brasil e tenho vontade de ter aqui. Porém, como vocês bem abordaram, para não dar atenção, é melhor nem ter. Já basta os meus filhotes que dão muito trabalho, né? O Murakami tem quatro filhos, né? Quatro filhos aí. É, dá um trabalho imenso. Então, se você quer ter um cachorro, você tem que pensar bem para dar atenção no dog também. Mas eu acho eu eu acho que seria legal dar um cachorrinho para para as crianças aí, cara. As crianças crescer com o cachorro e ter uma idade legal aí, dá para curtir o cachorro bastante, cara. Eu acho legal também essa ideia aí. Vê certinho, Mura? Bom, amadurecimento e trajetórias, né? Mais um reflexões aí eu fiz com o Caio Ucho, né? Que gravou esse episódio de comédia aqui, e Caio Hansen do podcast Jogo Velho. Bom, ele disse que não mudou tanto, né? A mudança mais radical seria a chegada dos filhos. Acho que aí sim eu mudei o meu jeito de ver o mundo. No geral, vocês, Bergs e convidados, estão me mostrando e apontando para que eu mude algo em minha vida. Estou com algumas dúvidas sobre o que fazer e que caminho seguir. Senti como se estivesse conversando com amigos e pedindo conselhos e dicas, sem que eu dissesse uma palavra. Queria um dia realmente conversar com você só para clarear a cabeça. Cara, que honra, que legal. Ó, não sou psicólogo não, mas se você quiser trocar uma ideia como parceiro, como amigo, tamo junto aí. Só chamar, cara, só chamar. Sei que não adicionei muito ao conteúdo e também não quero dar pitacos no seu trabalho, porque acho que posso estragar. <risos> no mínimo o que espero é que se mantenha com essa pegada. Os resultados já estão aparecendo e daqui para frente pode esperar que vai melhorar mais. Você já está na lista principal dos que eu ouço aí, dos que eu ouvo. Não vou prometer que irei comentar sempre, mas escutá-lo, isso eu prometo. Muito obrigado pelo seu podcast maravilhoso, pode se sentir orgulhoso da sua criação. Abraços e sayonara! Caraca, ele colocou uma observação aqui, é, não precisa ler esse e-mail, apenas uma menção já me deixa feliz. Porra, é claro que eu vou ler esse e-mail, cara, muito bom, você comentou alguns episódios aí, com certeza iria estar aqui na sala do Confablas, não tenha dúvida. Grande abraço para você e continue ouvindo os podcasts aí, foi muito legal essa crítica elogiosa aí que você fez, de certa forma foi uma crítica também, ficou muito feliz. Grande abraço Murakami. Bom, é mais um e-mail agora do Alexandre, o senhor A, né? Alexandre Gomes aí, o Mr. Aldacity. O mito das edições, meu amigo aí, Alexandre, ele fez, ele escreveu um pequeno e-mail sobre filhos, aquele episódio sobre filhos que eu fiz, que foi muito bem elogiado, bateu o recorde aí de reproduções de downloads em menos de 20 horas aí. Cara, eu fiquei até assustado, eu falei, caraca, será que essa galera vai gostar de um episódio sobre filhos? Não sei não, mas eu vi que tem muito ouvinte que tem filho e muito ouvinte que não tem e gostou do episódio, cara. Foi mais uma grata surpresa aí. E meio aqui do Alexandre, ele disse o seguinte. Olá, grande bergs. Mais um excelente com fábulas. Cara, vou dar uma breve descrição sobre o que é ter filhos. <risos> Filho é ter a estranha sensação que no meu caso nunca tive, que foi medo de me acontecer algo e os deixar sem mim. Porra, isso daí eu acho que é o maior medo de todos, cara. Egoísta sim, talvez. Mas isso é ser pai. Outro exemplo, você ser capaz de, por mais da paz que seja, de pegar um longboard e correr atrás de um vagabundo que colocou seu filho numa situação de risco. <risos> eu entendi perfeitamente, cara, a gente vira um super protetor, eu acredito, né? E com certeza, cara, a gente não pensa duas vezes aí se alguém fizer alguma maldade com os nossos filhos, a gente vira um animal, né, cara? Então, não tem lei que segura a raiva de um pai e de uma mãe, cara, entendo perfeitamente. Alexandre, brigadão pelo e-mail aqui. Tamo junto, cara. Tamo junto aí. Eu sei que você sempre ouve com Fábio, sempre dá um tweet lá a gente sempre troca ideia. E também você vai gravar comigo aí nos próximos episódios. E é isso, cara. Brigadão e continue acompanhando com Fabulas aí meu querido. Bom, mais um e-mail do Murakami, cara. Fico muito feliz mais um e-mail do Murakami. Bom, como eu disse, né, Murakami tem quatro filhos e eu tinha quase certeza que ele ia ouvir vi esse episódio, cara, porque identificação não ia faltar para o pequeno Murakami. É, assunto, episódio 6, episódio de filhos, né? Hum, Fábio Murakami, 38 anos, Nagano, Japão. Cara, no primeiro e-mail você colocou 37 anos e no segundo 38 anos você fez aniversário nesse meio tempo aí ou, ou estou enganado? Eu não... <risos> Agora que eu tô reparando, mas enfim. Fala, Bergs beleza? Esse episódio em especial me identifiquei e aprendi muito. Como de costume, os convidados deram um show à parte. Queria Deixar uma experiência, história que eu ando vivendo com meus filhos, quatro homens. Bom, falaram dos castigos e como se dão com as birras e questionamentos. Pois é, você criando todos do mesmo jeito nunca serão iguais. Consequentemente, os castigos e as conversas também. O mais velho, com 9 anos, sempre foi calmo, não me questiona tanto e sempre consigo conversar na boa. Legal. Já o segundo, de 7 anos, esse já é casca grossa, responde questiona de todos os jeitos, me deixando em uma saia justa, sim, já dei algumas palmadas e gritos, como não funcionou, eu passei a pegar ele no psicológico. Tipo, eu fico de joelhos em frente um, em frente para ele, né? Eles ficam de joelhos em frente um para o outro, até ele começar a se abrir, desabafar. Daí eu começo a questionar o porquê ele estar ali e fazer ele pensar que tudo que ele fizer vai ter consequências. Não está 100%, mas melhorou em vista de antes. E claro que é um alívio eu não ter que partir para agressão física. Pô, legal, cara, eu acho conversar, acho importante sempre conversar, né? Ficar batendo simplesmente porque qualquer coisa, ficar batendo, batendo, eu acho que não é nem porque tá batendo, dói e maltrata a criança, mas é porque eu acho que não adianta, cara, bater, bater, eu acho que não adianta não, eu acho que conversar, pegar no um psicológico, eu acho que eu acho, né, que é uma saída melhor aí. Bom, o terceiro de quatro anos também é de boa, eu acho que ele vê o mais velho se dar mal, né? E aprende a não fazer as coisas erradas. Por isso não precisei pegar pesado até hoje. Ah, legal. Um menino inteligente. <risos> e o último, né? De dois anos, o mais novo aí. Esse sim acho que vou ter de me reinventar. Se nessa idade o cidadão já me enfrenta, né? E conversando não entende. Estou passando por maus bocados. Alguém poderia me ajudar? <risos> cara, quatro filhos homens é complicado, hein? Eu conheço aí um, um amigo meu aí que ele também tem quatro filhos homens, né? Tem um pequenininho mais novo aí, o mais velho já é de maior e o mais novo tá bem criança ainda, então essa diferença de idade aí é complicado, cara. Mas é isso, filhos são indivíduos que por si só têm seu caráter e por mais que você ensine da mesma forma ou tente guiar para o mesmo caminho, nunca serão iguais ou corresponderão com as suas expectativas, né? Posso afirmar que esse esse episódio foi o melhor de todos até agora, teve momentos que me vi pensando as mesmas coisas que vocês, e em particular o último relato do Renan que diz que o podcast ensinou a ser uma pessoa mais tolerante, faço as palavras dele as minhas, fora que ali poderia ter um reflexões ou contos. Fácil, fácil. Será que não vale a pena fazer? Cara, se tiver uma história legal, se tiver um, um, uma situação bacana, não vejo problema algum aí o Renan mandar pra mim um conto aí sobre isso. E por final, o que eu espero dos meus filhos? Espero que eles me superem e sejam felizes. Ah, apenas isso simples, cara, com certeza. Supere você em qual sentido? Mas enfim, supera, superem você, né? Isso eu acho que é, é um. É um, uma boa opinião aí, o que esperar deles eu acho que é interessante. Cara, mais uma vez, meu muito obrigado pelo seu trabalho, podcast desse nível e conteúdo me deixa feliz e orgulhoso de fazer parte desse conglomerado. Desculpa o e-mail gigante, eu estarei sempre ouvindo vocês, abraços e nará. Observação final, desculpa os erros de português e redação porca. Murakami, que isso, cara, eu também não sou o pica do português aí, sou ruim pra caramba, falo errado pra caramba também. Um grande abraço mais uma vez, meu querido Mura, e tamo junto. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais e-mails aqui. Vendo, 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 vendo... Descendo, descendo. Filhos e de nosso aprendizado. E-mail do Christian Pedroso aí. Christian Pedroso, meu querido apoiador Christian. E também membro do Café com Porrada do Falido... <risos> Café com porrada. Bom, episódio sobre filhos, né, cara? Ele tem dois filhos aí. Vamos ver o que ele escreveu para mim. Fala, Bergão. Beleza? Primeiramente, quero parabenizar pelo episódio e pelo tema que mais uma vez eu me identifico. Tenho dois filhos, um de 17 anos que hoje mora e joga basquete nos Estados Unidos e um de 10 anos que mora comigo. Fui pai muito cedo para os padrões da sociedade. Cara, não tem porra de padrão de sociedade nenhum, não, cara. Esquece isso. A sociedade é uma merda. Ah, beleza. Mas no momento certo para mim, aos 23 anos, nascia o Matheus e uma grande transformação ocorria a partir dali. Todo pai sempre projeta no seu filho muito da sua personalidade. Deseja que seu filho possa ser parecido, mesma profissão, praticar os mesmos esportes, ouvir as mesmas músicas, né? Assim, eu cometia assumidamente um erro como pai. Sou um fascinado por tecnologia, programador desde os meus 10 anos de idade, apaixonado por eletrônica. Assim eu quis que meu filho aprendesse a programar e planejar dispositivos eletrônicos, a prototipar, né? Comprei livros, dei aulas, é, comprei componentes, ele fez tudo. Mas eu, na minha empolgação, não percebi que o Matheus estava fazendo aquilo exclusivamente por mim e não por ele. Ele fazia, mas não se empolgava. Fazia o que eu pedia, mas com uma precisão e capricho impressionantes. Feliz foi a hora que eu percebi o quanto estava sendo errado nisso tudo. Eu não estava deixando ele seguir uma vocação dele, a personalidade dele. Estava tentando imprimir no meu filho um desejo meu, algo que eu não tive tanto tempo para fazer e por alguma razão desejava que ele fosse uma extensão da minha própria personalidade. Isso deve acontecer muito, cara, muito mesmo. Isso aconteceu também com esportes, visto que fui lutador de muay thai durante muitos anos e queria que meus filhos lutassem. Os dois lutaram, se amarraram durante um tempo e foi muito legal fazer luta com eles. Mas eles curtem mesmo é o basquete. E quem sou eu pra coibir? Eu quero mais é incentivar e até voltei a jogar basquete que joguei dos 3 aos 20, né? por influência deles. Ele voltou a jogar basquete por influência dos filhos, cara, muito legal. É, eu me apaixonei de novo pelo esporte, pude acompanhar, incentivar, ensinar e respeitar os limites deles. Quando se trata de esporte, eu aprendi o meu limite a respeitar eles dentro da quadra, né? o trabalho do treinador e sofrer na medida certa. Né? Como foi difícil, mas hoje com o Gabriel é bem mais fácil porque eu já passei muito com o Matheus, o mais velho que hoje está nos Estados Unidos, se virando e é um motivo de grande orgulho para nós. Nós temos um mantra. Em casa, sobre a prática do esporte, e acho que serve muito para a vida em geral. É quase certo que vamos encontrar alguém mais alto, mais forte, mais inteligente, mais habilidoso do que a gente do outro lado da quadra. Isso é comum, mas ninguém pode ter mais raça e vontade de vencer do que a gente. Ninguém. E por isso ninguém vai treinar mais forte que a gente. Vencer ou perder a partida faz parte do esporte, mas a luta consigo mesmo jamais vamos perder. Temos que entrar na quadra e fazer sempre o nosso melhor, mesmo sabendo que o nosso melhor às vezes não foi o suficiente. Cobrar vitórias eu nunca cobro e nem cobrarei, quero que entrem e façam tudo com amor e dedicação extremos. Porra, muito foda. Sobre vitórias e derrotas, acredito até hoje que a derrota faz com que olhemos com mais força para os nossos erros e crescemos com eles. A vitória é saborosa, mas quem ensina é a dificuldade. O importante é respeitar cada fase da criança, tornar o esporte ou qualquer atividade prazerosa para ela. Sempre, sempre, Christian. Viva e deixe viver. Assim como eu fiz com a tecnologia, outros pais às vezes projetam suas frustrações nos filhos e tornam a vida deles uma pressão por resultados que nem sempre está associada à idade ou até mesmo ao alcance da criança. Isso é longe de ser saudável. Deixa aqui uma dica de um documentário chamado Trophy Kids, tem na Netflix, que trata da pressão esportiva exagerada nas crianças pelos próprios pais, vale cada minuto. Porra, baita indicação, Christian. combina muito com esse episódio, cara. Grande abraço, desculpe o longo e-mail e obrigado pela oportunidade, sobre esse assunto eu posso falar uns 30 dias seguidos, quando lembro de cada abraço dos meus filhos, cada palavra de carinho dita por eles meus olhos se enchem de orgulho e emoção por estar criando boas pessoas. Christian Pedroso. Christian, que e-mail foi esse, cara? Muito foda. Pai exemplar aí, confessando um pequeno erro. Eu acho que é até um erro válido, cara. Eu acho que, porra, sei lá, cara. Não é um erro assim que você precisa ficar envergonhado. Assim, eu acho que é um erro válido. Eu gostei muito do depoimento do Ruivo no final do episódio que ele falou que ele não espera muito da filha dele. Espero que ela seja feliz. Espera que ela seja feliz, mas que. O principal é que ela seja menos frustrada que ele, cara. Isso eu acho de uma sinceridade, cara. Porque todo mundo é frustrado, de certa forma aí. É, até quem nasce em berço de ouro aí, tem tudo na vida, sente muito vazio interno, porque nunca teve dificuldade pra ganhar algo. Então, todo mundo tem um vazio aí, tem uma frustração. Quem não tem, porra você é o bichão mesmo, mas quem tem eu acho que todo mundo, cara, e falar isso espero que meu filho não seja tão frustrado quanto eu, que ele consiga muito mais coisas do que eu que ele não se prenda a nenhum emprego que ele não gosta por muito tempo, né cara, isso eu acho de uma sinceridade danada e o seu e-mail foi muito sincero também cara, você, porra, falando que falhou como pai aí, mesmo que eu acho que não foi tão falho assim, acho que muitos pais fazem isso, e a sua indicação desse Trophy Kids aqui, cara porra, muito boa, vou ver, com certeza em para pros ouvintes aí assistirem Você que é pai, e mãe aí, é, assista Trove Kids aí, cara, a pressão aí Dos pais perante os filhos para serem os melhores Os melhores, cara, deixa os garotos Brincar, <risos> já dizia o meme aí Deixa os garotos brincar, deixa curtir Quando eles crescerem, eles vão decidir Qual caminho trilhar, essa é minha Humilde opinião. Bom, sessão Grande já deu aqui, bastante Tempo, é, vou mandar mais um abraço Pra galera do Twitter aí, muita gente Já conhecendo com fábulas Curtindo no Instagram, mandando direto né? Lá no Telegram mandando mensagem Tem alguns amigos da podosfera que mandam áudio Porra Bergs, gostei do episódio, muito foda, continue Alguns podcaster enviando dicas, sugestões mandando textos grandes com vários temas para eu pensar direitinho o que fazer. Cara, tô gostando muito dessa ajuda, mais uma vez tô fazendo podcast sozinho, não que seja ruim, tô gostando muito de fazer sozinho, da minha forma, mas claro que nem sempre é sozinho, sempre tenho ajudas, né? Sempre trago convidados, sempre que eu puder aí. Tá sendo muito legal com o Fábulas, de certa forma, não é só meu, é de quem ouve, é de quem participa. Tô gostando bastante. Espero que vocês tenham gostado do episódio sobre comédia. Mais uma vez, se você pensa um pouco diferente, ou o que você pensa sobre a comédia, sobre ofensas, enfim, mande um e-mail no próximo episódio, eu vou ler aqui. É só isso, grande abraço, muito obrigado, tamo junto e até os próximos episódios. Falou!